0: Vous êtes sur RTL Merci beaucoup Louis Bonjour Amandine, bonjour Yves
1: Bonjour Jérôme
0: Ça va Oui, <rire> ah bah, <rire> j'ai mal au pied ah, ah bon, bon qu'est-ce qui qu vous qu arrive bah Je oui. sais pas, j'ai mal au pied En revanche le dos ça va un peu mieux <rire> Très bien. Et ah, la route se dilate. Vous très très faites bien. de plus ah, en plus peur. Rappelez-vous.
1: Petite place, un petit créneau de rendez-vous si vous voulez. Oui. Ben puis, ah, vous, vous prenez la mutuelle Oui, bien sûr. Et, Et on vous souhaite surtout bien. un
0: prompt rétablissement. Allez, à pas demain, <rire> ça ira mieux. À Demain matin, 4h30 avec toute l'équipe des petits matins. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. Bonjour Amandine. Bonjour
1: Yves, bonjour à tous.
0: Ça ne sera pas facile, facile d'accueillir en France l'usine Tesla. Ce n'est pas qu'on n'en a pas envie, mais apparemment nous sommes devenus trop tatillons. L'administration, les normes, peuvent-elles remettre en cause l'installation de ces gigantesques usines dont nous avons absolument besoin pour réindustrialiser le pays. Ce sera l'objet du rendez-vous de François Langlais à 7h35. À 7h15, RTL événement est consacré à ces russes qui attaquent des russes aux côtés des militaires ukrainiens. Qui sont-ils Pourquoi Avec quelle motivation Les explications de notre reporter
1: Émilie Beaujard. À 7h40, on reviendra sur ces violences qui se multiplient contre nos maires. Plus 30% en 2022. On a bien sûr tous en tête le cas du maire de Saint-Brévin. Une marche de soutien est d'ailleurs organisée aujourd'hui. Et bien figurez vous que le RAID propose désormais des formations pour les élus, oui le RAID l'élite de la police pour la première fois le patron du groupe négociation prend la parole et c'est donc sur RTL
0: l'autre événement de cette matinale est à caractère politique, dans la dernière enquête via Voice pour le quotidien Le Journal Marine Le Pen continue de progresser en particulier sa crédibilité elle sort très haut sur tous les sujets, bien au-delà de la sécurité et de l'immigration, bref elle a acquis l'image d'une dirigeante sérieuse et responsable, la deuxième en compétence juste derrière Edouard Philippe, nous vous dévoilons ce sondage dans nos différentes éditions. Nous sommes le mercredi 24 mai 2023. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est très exactement 7h.
2: 7h, 9h, RTL
1: Matin. Avec Amandine Bégot et Yves Calvi.
0: Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier.
1: Bonjour
3: Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À la
0: une, bien entendu, les hôpitaux de France qui sont en deuil aujourd'hui.
3: Une minute de silence va être observée dans tous les hôpitaux. Après le meurtre de Karen, cette infirmière de 37 ans, poignardée au CHU de Reims par un forcené, Valentin Boisset rencontré les proches de cette mère de deux jeunes enfants. Une petite fille de 6 ans est morte hier à trappe en, en banlieue parisienne, percutée par une conductrice positive au stupéfiants la drogue et l'alcool qui étaient aussi à l'origine de cet accident à Roubaix qui a tué trois policiers ce week-end. Eh bien, vous entendrez dans ce journal le coup de colère de Julien Courbet. Son père a été victime d'un chauffard ivre en 1993 et il dénonce le lobby de l'alcool qui empêche, selon lui, de faire passer les messages de prévention. Dans ce journal également, un paquebot qui a provoqué un mini tsunami sur les bords de la Garonne selon les habitants. La course à la présidentielle américaine qui va s'accélérer avec la candidature dans quelques heures du républicain Ronald DeSantis, principal concurrent de Trump et la sécurité des JO de Paris, comment les autorités se préparent à cette nouvelle menace potentielle des drones
1: Juste après le journal Lédito d'Alba Ventura, a une question ce matin, à quand une vraie solution
4: pour lutter contre le racisme dans les stades
0: À 8h45, notre délice du jour avec vous, Cyril Lignac.
4: Que nous préparez-vous ce matin C'est une saison de fraises exceptionnelle cette année, alors on va faire un roulé moelleux avec des fraises fraîches à l'intérieur.
3: Et donc pour commencer, l'hommage et le deuil aujourd'hui dans tous les hôpitaux de France qui observeront une minute de silence en mémoire de Karen, cette infirmière de 37 ans, mortellement poignardée par un forcené lundi au CHU de Reims alors qu'elle prenait son service. Valentin Boisset, vous êtes à Reims pour RTL et vous avez pu rencontrer et
5: parler avec les proches de la victime. Oui, des hommages en cascade, à commencer par son frère qui m'a décrit une sœur pleine de vie. Vous pourrez dire d'elle que c'était une belle personne, m'a-t-il dit, avant de me faire part de sa colère. J'espère que cet homme qui vient de tuer une infirmière passionnée sera enfermé. Avec son mari et leurs deux jeunes enfants, Karen venait de finir de rénover une bâtisse près de l'église du village de Ville-en-Tardenois, Evelyne et leur voisine. Je suis
6: sous choc. Très gentille, très sympa. Euh,
5: dévouée, c'était une fille superbe. Dévouée, c'est aussi comme cela que la décrivent ses collègues du CHU. Originaire d'une famille d'agriculteurs, elle avait embrassé la carrière d'infirmière il y a dix ans. Son amie Yves en parlait ce dimanche avec elle à la brocante du village.
0: Pour elle, c'est un engagement. C'était une priorité parce qu'elle avait un contact qu'elle aimait. Elle avait toujours ce regard attentif, bienheureux et très veillant aussi avec son environnement.
5: Un métier qu'elle aimait et donc un sentiment d'injustice. Car c'est uniquement parce qu'elle portait une blouse blanche que l'agresseur a dit s'en être pris à Karen Mésineau.
3: Et l'homme qui l'a mortellement poignardé lui est toujours en garde à vue dans une unité psychiatrique vu ses antécédents en la matière. Cet homme qui avait déjà d'ailleurs poignardé quatre personnes en 2017 dans le centre d'accueil où il vivait. Il a été jugé irresponsable pénalement par le juge. Ertel a pu interroger ses voisins qui se méfiaient de lui, vous l'entendrez à 8h, à cause de son comportement étrange et même parfois. Fois menaçant.
1: Et Valentin Boisset le disait à l'instant, c'est parce qu'elle portait une blouse blanche que Karen a été tuée.
3: Et le ministre de la Santé, François Braun, a été interpellé à ce sujet. Il a promis de tenir demain une réunion sur la sécurité avec en ligne de mire ce chiffre édifiant de l'Observatoire des médecins. 1244 agressions contre des professionnels de santé en 2021. Ce chiffre a doublé en 20 ans. On parle de menaces, de coups, de cabinets vandalisés. Natacha est médecin à Paris et elle a été victime de violences.
7: J'ai subi deux agressions physiques de la part de patients. Dans un cas, il s'agissait d'une mère de patient que j'avais vu le matin même, qui euh, est revenue en, en exigeant des antibiotiques, en refusant de quitter mon cabinet, puis en me frappant lorsque j'ai tenté de lui expliquer qu'il fallait qu'elle laisse la place. Et une deuxième fois, j'ai été agressée de façon un peu plus grave par une patiente psychiatrique qui a essayé de m'étrangler, puis m'a mordu. On est là pour aider les gens, on essaie de le faire du mieux possible. Donc on se sent très en colère, je me suis sentie seule. On perd un petit peu d'insouciance après des agressions.
3: Au propos recueilli par Agathe Landais pour RTL. Hier soir à Trappes, en banlieue parisienne, une petite fille de 6 ans est morte, percutée par une conductrice alors qu'elle était a priori en train de faire une manœuvre. Après avoir tenté de prendre la fuite, elle a été arrêtée et testée positive au stupéfiant. On sera en direct à Trappes tout à l'heure dans le journal de 8 heures. Un drame qui se produit en tout cas alors que c'est déjà l'alcool et la drogue qui ont provoqué l'accident qui a tué trois policiers dimanche à Roubaix. Le conducteur, on le rappelle, avait plus de 2 grammes d'alcool dans le sang.
0: Et c'est dans ce contexte que Julien Courbet, notre Julien Courbet, a décidé de pousser un vrai coup de gueule.
3: Il a perdu Julien Courbet, son papa, lui, en 1993, fauché en région bordelaise par un conducteur ivre. Et il dénonce avec force le lobby de l'alcool qui empêche, selon lui, de passer les bons messages de prévention.
8: Vous avez vu une bouteille d'alcool Mais d'où il y a marqué euh, « en buvant, vous allez tuer quelqu'un » Où il y a marqué « boire va provoquer une cirrhose » Où il y a marqué « boire provoque des comportements » de, de, de violents. Il n'y a rien On est hypocrite dans ce ben, pays, ben, vous, sûr, par rapport en fait, à l'alcool Ce n'est pas, pas d'hypocrisie, c'est qu'il y a un lobby qui est plus fort que l'autre, et le lobby de l'alcool maîtrise tout ça. Sinon, il devrait y avoir la même chose, puisque si on met sur une feuille les dégâts que provoque le, le tabac et les dégâts que provoque l'alcool, on doit traiter les deux de la même façon. Je n'arrive pas à comprendre, et j'aimerais vraiment qu'un jour, quelqu'un me dise pourquoi, sur un paquet de cigarettes, il y a autant de messages et pourquoi sur une bouteille d'alcool prenez un gamin et faites-lui boire ce qu'il faut une bouteille de vodka mais vous allez
3: voir dans l'état où il est Voilà ce coup de colère de Julien Courbet au micro de Julien Cellier hier dans RTL soir. On parlait il y a un instant de la violence contre les soignants les élus, les maires eux aussi en sont victimes du fait de leur fonction comme on l'a vu évidemment à Saint-Brévin au point qu'ils peuvent recevoir depuis deux ans Amandine une formation spécifique délivrée par le RAID
1: Oui le RAID ça paraît complètement incroyable mais depuis deux ans ce sont plus de 2000 élus locaux qui ont été fermés et pour la toute première fois, le chef de la cellule de négociation du RED vient nous raconter justement comment ça se passe euh, ces, ces formations invitées exceptionnelles ce sera tout à l'heure à 7h40 RTL
0: 7h06, la course à la présidentielle américaine va donc
3: s'accélérer ce soir Qui affrontera chez les républicains Joe Biden en, en 2024 Eh bien Ron DeSantis, le gouverneur conservateur de la Floride, doit déclarer sa candidature ce soir. Il est, on le rappelle, le principal concurrent de Donald Trump Karine Houghton
9: oui, c'est le républicain qui a le plus de chances contre l'ex-président au primaire du parti. Ron DeSantis est en fait un ancien poulain de Donald Trump. Il partage ses idées. Il s'est d'ailleurs fait connaître dans tout le pays grâce à ses politiques ultra-conservatrices qu'il a mises en place en Floride sur l'éducation ou l'immigration. Mais c'est lorsqu'il a été réélu triomphalement à la tête de la Floride en novembre dernier qu'il s'est démarqué et que les républicains ont vu en lui un candidat potentiel. Et surtout, Ron DeSantis a un autre atout. Il est jeune, il n'a que 44 ans et père de trois jeunes enfants. On est loin des 76 et 80 ans de Donald Trump ou Joe Biden. Pourtant, tout n'est pas gagné pour le gouverneur. Il est encore loin derrière l'ancien président dans les sondages. Or, Ron DeSantis manque de charisme. Et ça, ça ne s'apprend pas en quelques mois de campagne.
3: Et Ron De Santis qui annoncera donc sa candidature sur Twitter, interrogé d'ailleurs directement par le patron du réseau social ce soir, Elon Musk.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, une maison inondée sur les bords de la Garonne. Cette maison, c'est celle de Louise. Elle décrit un tsunami provoqué d'après elle par le passage trop rapide d'un paquebot de croisière.
0: Et puis la sécurité, priorité des Jeux Olympiques de Paris. Comment la France se prépare à la menace potentielle des drones On vous explique tout ça dans un instant. Il est 7h8. Yves Calvi, oui. Amandine Bego.
2: RTL Matin jusqu'à
0: 9h. RTL Matin. RTL 7h9. La suite du journal d'Olivier Bois. Comme un tsunami sur la Garonne, c'est une habitante qui décrit une scène absolument surréaliste juste à côté de Bordeaux. Oui,
3: Louise a, a vu sa maison donc juste à côté du fleuve cernée d'un seul coup par les eaux, oui. une vague impressionnante euh, samedi soir et qui est arrivée juste après le passage d'un gros paquebot de croisière. On l'écoute Louise.
7: On était installés là. On a vu arriver cette masse d'eau. L'eau est rentrée dans la cave, dans le sous-sol. Il euh, y avait de tout hein, de, des souches, des parpaings, des branches. Des... Ça m'a ravagé la cave. Alors là, je vous dis pas. Et on est resté un moment hébété. Moi, je me suis levé, j'ai été à la baie. Je me suis penché, puis j'ai dit Ah ben, j'ai dit, c'est le bateau. Hier. Le bateau, il avait dépassé la maison. Il était un peu plus loin. C'était pas les marées. Il n'y avait pas de vent. Donc, pour vous, c'est le bateau. Ah, ah oui. oui. Ah moi, bon, oui, c'est sûr. Alors là, là. C'est sûr. Ça peut pas être le Saint-Esprit qui nous a fait monter. Euh, hein? Qui sait. Mais enfin, euh... moi j'y crois pas beaucoup à non. ça. Je voudrais qu'on me rembourse euh, au moins oui. tous les dégâts que j'ai, qu'après, fasse attention un peu.
3: Voilà, propos recueillis par Philippe de ah oui, RTL. Il n'y a pas que Louise qui le dit, puisque un rapport préliminaire du port de Bordeaux ah. met en cause précisément la vitesse excessive du Seven Seas Splendor, 224 mètres de long, et qui quittait précisément Bordeaux à ce moment-là pour remonter l'estuaire de la Gironde.
1: Allez, on en vient au jeu de Paris. Une cérémonie d'ouverture prévue sur les bords de Seine et la sécurité, priorité absolue.
3: Avec ce scénario du, du pire hein, que le ministre de l'Intérieur a, a évoqué hier, qui serait un, un drone chargé d'explosifs qui viendraient semer la terreur pendant les jeux. Euh, ces drones qui sont une menace nouvelle face à laquelle les autorités se préparent d'ailleurs, Brice du Génie.
8: Oui, le ciel sera particulièrement surveillé pendant les cérémonies d'ouverture, de clôture ainsi que les épreuves les plus populaires. Paris et Marseille, les deux sites majeurs seront également équipés de matériel lourd de détection, caméras et radars ultra-performants placés sur les hauteurs ou sur les toits. Comme le décrit le général Étienne Faurey, il est en charge de la lutte anti-drone pendant les Jeux Olympiques.
10: On augmente le maillage de nos systèmes de détection lutte anti-drone. donc À partir de la détection, on mettra en place des moyens de brouillage, de neutralisation.
8: Les autres sites seront aussi sécurisés avec des équipes mobiles équipées de fusils brouilleurs et de drones capables d'aller capturer un autre engin volant suspect. Des moyens prévus pour faire face à tout type de menace.
10: Le premier niveau de menace, c'est le touriste qui va utiliser son drone pour amener des belles images. Ensuite, on aura peut-être une utilisation contestataire pour envoyer des messages. Enfin, il n'est pas impossible une utilisation militaire pour réaliser une attaque. Donc nous sommes capables de protéger les Jeux olympiques du touriste indiscipliné jusqu'à une attaque de niveau
8: militaire. Ce dispositif sera mis en place et testé dès la prochaine Coupe du Monde de Rugby qui se tiendra en France au mois de septembre et octobre. Prochain. Merci
3: beaucoup Brice du génie Et puis d'un mot, il va falloir appeler papa ou maman aujourd'hui pour régler le problème Netflix puisque désormais un abonnement vaudra pour un seul et même foyer. Ça veut dire tous les appareils qui sont connectés à une seule et même box à l'intérieur de votre appartement ou de votre maison. Sinon, eh bien, partagez vos codes, il faudra payer un supplément pour cela. Alors Des dispositions seront Prévus, évidemment, pour les, les voyages. Vous saurez tout dans le détail tout à l'heure dans le journal de 7h30 d'Hortense Crépin.
0: On va terminer avec les courses. Elles ont lieu au la Roche C'est dans le département du Nord. Et
3: voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 11, le 15, le 8, le 9, le 12, le 3, le 7 et le 6. L'outsider d'Artel, c'est le 3. Galba Rinja.
0: Oui, c'est Olivier Bois qui vous propose le journal de 7h. Il est 7h12. RTL Matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Le monde du football est entré en, en ébullition après les insultes racistes hein, qui ont émaillé un match de championnat en Espagne. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs. C'est l'attaquant du Real Madrid d'origine brésilienne, Vinicius, qui en était la cible en l'occurrence.
6: Il faut dire Alba que ce n'est pas la première fois que ça oui. arrive. Hein. Ce pas la première fois que ça arrive à, à Vinicius et il n'est pas seulement traité de singe. Hein. Ça va jusqu'à euh, nègre de merde, putain de singe et connard de noir. Ça ne concerne évidemment pas que Vinicius. C'est pour ça d'ailleurs que depuis 48 heures, il y a des stars comme Mbappé et Ronaldo, Koundé ou Pogba qui sont montés au créneau. Et puis cela dure depuis trop longtemps et partout il n'y a pas un stade européen qui est épargné. On se souvient des jets de bananes contre le gardien Joseph-Antoine Bell, ça remonte à 90 ça. Des attaques contre Mario Balotelli en Italie, Samuel Eto'o en Espagne encore et aussi dans les pays de l'Est, en Angleterre, donc en France, partout. Le foot est gangréné par des supporters racistes et on parle du foot parce que c'est un sport très exposé mais ça existe dans d'autres sports comme le hand, le basket et bien d'autres. Souvenez-vous ce qu'avait subi Surya Bonali en patinage artistique. Mais ça explose vraiment maintenant, Alba ça explose parce que les temps ont changé et ce qu'on supportait hier n'est plus tolérable. J'entendais des journalistes espagnols qui disaient que ça faisait partie du folklore. Notre niveau de tolérance a baissé et tant mieux. Et ça vaut pour les insultes homophobes. Ce qui a été décrit dans ce match de championnat espagnol, c'est quand même une forme de passivité. Parce qu'il n'est pas prévu d'arrêter un match pour racisme alors qu'on le fait lorsqu'il y a des jets de fumigènes. Mais Ce n'est pas possible d'avoir des arbitres qui ne réagissent pas, ce n'est pas possible de sortir un joueur qui est insulté. Et c'est d'ailleurs ce qu'a dit l'entraîneur du Real, Carlo Ancelotti, il veut bien sortir un joueur parce qu'il est blessé, mais sortir un joueur parce qu'il est insulté, ça ce n'est pas possible, c'est la honte. Le racisme ce n'est pas une opinion, c'est un délit, donc il faut interrompre le match, quitte à ce qu'il ne reprenne pas si je vous dis que c'est radical comme position ben Oui, mais c'est ce qui a été fait contre le hooliganisme. On avait dans les années 80 des hordes de supporters qui venaient se battre, qui étaient animés par la haine, et ça a conduit au drame du Hezel. Les instances du football s'en sont saisies, ça a pris des années, ils ont traqué les supporters, ils les ont bannis des stades, ils avaient obligation de se présenter au commissariat les soirs de match, les clubs se sont occupés de leurs supporters. La violence n'a pas entièrement disparu, mais il n'y en a quasiment plus dans les stades. En tout cas, les stades sont redevenus des lieux où l'on vient avec ses enfants et bien, Comme pour le hooliganisme, il faut que les sanctions tombent de manière plus radicale. Il faut que la Ligue, les fédérations prennent les mesures qu'elles n'ont jamais prises. Il faut agir au niveau des clubs amateurs aussi. Ne plus tolérer les dérapages quels qu'ils soient. Ça doit rester du foot, bon sens, du sport, du plaisir, un rendez-vous familial et pas un exutoire de barbare. Merci beaucoup Alba Ventura. RTL, il est 7h15. RTL événement
1: et l'événement ce matin sur RTL, c'est notre enquête sur les saboteurs. ces Russes qui attaquent la Russie. Bonjour Émilie Bojard. Bonjour, bonjour à tous. Deux groupes ont revendiqué en début de semaine l'incursion dans la région de Belgorod. Deux groupes de Russes donc venus d'Ukraine.
9: Oui, des dizaines d'opposants à Vladimir Poutine qui ont rejoint l'Ukraine au début de l'invasion et qui depuis se sont organisés, armés, équipés et ont entrepris de mener des actions de déstabilisation. Les opérations menées autour de Belgorod ne sont pas les premières. Déjà en mars dernier, un de ces groupes avait pénétré à Bryansk, au nord de Kiev, côté russe. Alors, qui sont-ils éliminés alors il s'agit principalement de deux groupes, de légions, Liberté pour la Russie et le corps des volontaires russes. Ils se battent sous commandement ukrainien, difficile de dire combien ils sont. Certains parlent de 1000 combattants en tout, mais la réalité est sûrement bien plus basse. Leur but affiché, combattre la Russie de Poutine. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le porte-parole de la légion Liberté pour la Russie. Il se fait appeler César et voilà ce qu'il a dit lundi lors de l'opération dans la région de Belgorod. Il s'adressait aux Russes.
8: « Nous sommes russes comme vous, nous sommes des gens comme vous. Nous voulons que nos enfants grandissent en paix et soient des personnes libres pour qu'ils puissent voyager, étudier et simplement être heureux dans un pays libre. Mais cela n'a pas sa place dans la Russie moderne de Poutine, pourrie par la corruption, les mensonges, la censure, la répression. » Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Votre soutien nous rappelle chaque jour notre objectif final sur la place rouge. Soyez courageux et n'ayez pas peur car nous rentrons à la maison, la Russie sera libre. Il
9: est difficile d'en savoir beaucoup plus sur leur réseau, leurs revendications, leurs financements. Ce que l'on sait, c'est que la Légion de la liberté pour la Russie est liée à l'ancien député russe en exil, Ilia Ponomorev. Le corps des volontaires russes, lui, est proche de l'ultra-droite radicale, de groupes différents idéologiquement, mais qui ont uni leurs forces pour cette bataille. Et quel était leur but en entrant sur le territoire russe déstabiliser, montrer que la Russie n'est pas une forteresse imprenable c'est surtout symbolique, c'est sûr et puis ça permet aussi de mobiliser des forces russes autour de Belgorod peut-être faire diversion alors qu'une contre-offensive ukrainienne se prépare.
1: Et pour l'Ukraine quel est l'intérêt d'avoir ces combattants russes
9: eh bien les doubles. déjà officiellement Kiev ne revendique pas cette attaque sur Belgorod, ce sont des combattants russes entrés en Russie rien à voir avec Kiev, même si on se doute bien que ces milices ne sont pas entrées en Russie sans l'aval de l'armée ukrainienne mais officiellement cela permet aux Ukrainiens de nier toute attaque en Russie ce qui est plutôt commode. Et puis ensuite c'est une guerre psychologique comme l'explique le général Jérôme Pellistrandi au micro de Galibona Ça sert bien sûr à déstabiliser l'ennemi ça sert à créer euh, un climat d'incertitude. C'est-à-dire que les convois militaires russes ne
11: sont même pas en sécurité sur leur propre territoire. L'armée ukrainienne a tout intérêt à
9: favoriser ce type d'opération et à financer des groupes qui peuvent déstabiliser le système militaire russe. En tout cas, cette opération autour de Belgorod permet aux Ukrainiens d'afficher une nouvelle victoire à leur tableau, après la perte de la ville de Bakhmout.
1: Une bataille de communication aussi, hein, puisque ce matin la Russie annonce avoir éliminé ce sont ces mots, ces combattants infiltrés depuis l'Ukraine. Un grand merci à vous Émilie Bojard pour toutes ces explications.
0: Il est 7h19, dans un instant, notre rendez-vous avec Elodie Pou
6: et sa question à l'enfant. Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL.
9: RTL Matin,
12: sans filtre.
0: 7h20, l'heure d'RTL sans filtre, et comme chaque mercredi, on retrouve donc Elodie Pou pour répondre à la question posée par un enfant. Bonjour Elodie. Oh.
12: Bonjour, la joie me pénètre, bonjour oh. à tous. <rire> bonjour chers auditeurs. Euh. Aujourd'hui, nous avons une missive ah. de la fille de Mark Zuckerberg, créateur de Facebook, la petite Like. Elle nous écrit, je cite oh Bonjour Elodie, bonjour et bonjour Amandine Smile est content, pouce en l'air, cœur rouge Cœur bleu, émoticono vergine Ah, faute de frappe Mon papa, il s'appelle Marc et il est très très riche Ma maman, elle l'appelle Marc Déposé Lol, MDR Et hier, mon papa, il était grave vénère Smile est triste, smile est fâché, pouce en bas, pouce en bas Parce que Facebook a pris une prune de 1,2 milliard de dollars Pour avoir illégalement transféré des données 1,2 milliard la prune, ça fait quand même cher le kilo Lol, MDR XPTDR, XPTDR, émoticône de prune. Mais dis Elodie, est-ce que c'est vraiment grave si nos données, elles ont fuité de partout comme la couche d'un octogénaire oh. oh, quelle belle image Ma petite like, oui, oui. C'est super grave de transférer des données sans demander l'avis de leur propriétaire. Ton père, c'est un peu un cambrioleur de données. C'est pour ça que depuis que Facebook a changé de nom pour s'appeler Meta, tout le monde l'appelle Meta Kagoule. <rire> LOL, MDR, TDR. Il a transféré illégalement des données européennes vers les états unis Et ça, c'est hyper grave, ça craint. Parce que maintenant, les Américains risquent de nous piquer des infos hyper confidentielles, comme comment faire du bon vin, oui. qu'est-ce que la sécurité sociale, oh bah oui. comment ne pas se faire abattre au fusil à pompe dans sa classe de CE2, ou bon. les scénarios de la prochaine saison de Joséphine. Ange gardien, c'est hyper grave. Les États-Unis vont tout savoir sur la vie de ceux qui sont sur Facebook à cause de ton papa. Tout le monde saura que Marie Constance Bienveillance 47 a commenté un post de la page Facebook Maman est fière de l'être et que malgré son pseudo tout mignon et sa photo de profil de chaton, Marie Constance est une peau de vache avec une tête de veau, pas du tout bienveillante, qui passe ses journées de retraité à blâmer des pauvres mères de famille qui essayaient juste de faire ce qu'elles peuvent et qui demandaient des conseils. Ah bah, de mon temps, on n'avait pas les petits pots, on faisait de la vraie nourriture au oh bébé. Bah oui, tu avais pas le droit de sortir de la cuisine, machine, fallait bien tout tu <rire> tout le monde va savoir via la page Facebook, ma bagnole est mieux carrossée que ma femme et au moins on peut écraser les pédales hashtag <rire> humour, hashtag personnage smiley arc-en-ciel <rire> que Jean-Jean, voiture tuning turquoise <rire> a claqué l'équivalent du PIB du Pérou dans des jantes en allu à l'effigie de Johnny Hallyday, bah attends personne ne les a celle-là <rire> oui, ouais. c'est une raison ouais. <rire> à cause de ton papa les états unis sauront que Édouard Henry du fermoir de Montsac, banquier à Neuilly sur scène marié sous les honneurs du Saint-Esprit à Geneviève Élise du fermoir de Montsac, né la Père respectable de six enfants, Jean-Eudes, jean ed Jean-Lin, Jean-Fille, jean, 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 jean et Jean-Benjamin, le Benjamin passe ses dimanches après-midi avec ses amis virtuels rencontrés sur la page « Il n'y a pas d'âge pour le bondage » à se faire fouetter l'arrière-train à coups de bottes de radis. Ces informations sont et doivent rester confidentielles. Non, les états unis n'ont pas à savoir Kif Calvi, ici présent. Sous ses airs, bonhomme est un membre actif de la page Facebook Passion Tricot. <rire> Philippe Cavrivière achète et ses tatouages éphémères sur AliExpress, ou Camandine Bego a été bloquée d'un groupe par les administrateurs pour avoir traité tous ses membres de crétins mais qu'en même temps, le groupe s'appelait « La grossesse après la ménopause, mon combat <rire> » que bon, c'est vrai qu'il faut être crétin. Alors, soyez prudents et mesurez sur les réseaux sociaux, chers auditeurs, car souvenez-vous, comme disait ma tante à mon oncle lorsqu'il se déshabillait, certaines choses doivent être cachées. cachées. <rire> <rire> et belle journée sur RTL.
0: Vous saluerez votre oncle et votre tante de notre part. Merci beaucoup, Elia dit Demain, nous avons rendez-vous avec Sébastien Tohen.
1: Et pour l'heure, il est 7h23 sur RTL. Dans moins de 5 minutes, le journal, et c'est l'actualité de la nuit, une petite fille de 6 ans, tuée hier soir à Trappe en région parisienne, fauchée par une automobiliste qui a d'abord pris la fuite, interpellée cette jeune femme de 21 ans ensuite été contrôlé positive aux stupéfiants. Une minute de silence sera observée aujourd'hui à midi dans les hôpitaux de France. Tous les hôpitaux, au à Karen, cette infirmière tuée lundi au CHU de Reims. Et puis si vous faites partie des 10 millions de Français abonnés à Netflix, attention, vous ne pouvez plus partager vos codes. Et oui, la mesure entre en vigueur. Aujourd'hui, on vous explique tout à 7h30. Côté météo, Louis Baudin, on devrait un peu plus voir le soleil aujourd'hui, Oui, ça plus de soleil,
13: mais encore des orages en montagne.
1: À tout de suite
14: RTL. Vivre ensemble. RTL Matin.
0: Eh bien, cher Louis, nous avons un petit peu de temps pour parler de notre météo oui. et il se trouve qu'elle est à la fois changeante, variée et compliquée. Hein
13: oui, et puis encore parfois violente hein, avec des averses orageuses hein, qui alors, se calment avec la nuit, puis reprennent avec la journée. Ce matin, par exemple, le temps est très très calme sur euh, la France, on n'a plus ces orages. Bon, J'ai trouvé quelques averses quand même euh, du côté euh, de la, la Haute-Savoie et de la Savoie, là entre Albertville, Megève, On a quelques averses ce matin, mais c'est très très localisé, ailleurs du temps sec, avec quelques brumes, brouillards. il y en a à Aurillac, à Rodez ou encore euh, à milieu on a aussi un peu plus de nuages sur les Pyrénées, et puis ailleurs quand même si vous n'êtes oui. pas encore sorti, le soleil est un peu plus présent qu'hier, hein. hier où effectivement avant de le dire, la grisaille a persisté oui. dans la moitié nord longtemps. très longtemps, quelques éclaircies en cours d'après-midi, et bien là aujourd'hui ça va aller beaucoup plus vite pour le soleil hein. il va s'imposer très très facilement sauf donc, encore une fois dans le sud hein, près des Pyrénées, sur le massif central entre les Alpes et la Corse, on aura encore des averses orageuses, plus ou moins violentes, plus ou moins généralisées, mais il y aura encore un fort risque, et ça pourra même déborder en plein sur le littoral méditerranéen ou encore autour de la vallée de la Garonne. Côté température, bah c'est encore un peu frais hein, pas, pas, pratiquement partout. Ce matin, on a 4 degrés à Charleville-Mézières, par exemple du côté de Calais, à Deauville, moins de 10 degrés dans la moitié nord et cet après-midi bah, ça sera encore un peu compliqué, surtout avec le petit vent de nord-est, 16 à 19 degrés près de la Manche, entre 20 et 21 degrés dans les autres régions de la moitié nord. Il manque un ou deux degrés pour être dans les valeurs de saison, il n'y a que dans le sud. Oh là, on ira jusqu'à 25, 26 degrés, 27 degrés même à Marseille. Alors dites-nous à
0: nos viticulteurs du, du Gard qui ont été touchés, notamment par la grêle. Est-ce que c'est quelque chose qui peut avoir lieu à nouveau Est-ce que d'autres ouais. régions peuvent
13: être concernées Alors, pas d'autres régions. Hein. Ça restera, ce que je disais, localisé près des Pyrénées, sur euh, le sud encore les, de, de l'Auvergne, sur les Cévennes, par exemple. Effectivement, hein, le, le, le haut gard a été touché par euh, ces orages violents. On a des témoignages de, de viticulteurs ouais. qui ont perdu 100% de leur récolte. Hein. On les entendra dans nos différentes éditions. Oui, parce qu'en plus, dans cette situation actuelle, les, ces cellules orageuses, au lieu de circuler rapidement comme c'est souvent le cas, là parfois elle stagne et c'est ce qui s'est passé sur le guerrier oui. pendant quelques heures, la même cellule orageuse s'est acharnée sur le même endroit donc malheureusement, euh, bah, on n'y échappe pas là, euh, on y échappe pas et pendant euh, plusieurs minutes, voire dizaines de minutes, on peut avoir cette grêle qui peut tout dévaster, ce qui a été le cas sur ces villes, malheureusement. Puisqu'on a un peu de temps, on fait un point sur le reste de la semaine, apparemment le soleil s'installe au nord Exactement, hein, dans la moitié nord en fait on a une situation qui est totalement bloquée en ce moment avec un énorme anticyclone situé sur le nord de l'Europe en particulier sur l'Angleterre, donc qui protège, je ne sais pas si c'est le bon terme, hein. certains diront on a encore besoin de pluie, mais en tout cas, maintient un temps sec sur la moitié nord. Il ne sera pas le cas sur, au sud. Exactement, et à l'inverse dans le sud, ben on a toujours cette instabilité qui circule près de la Méditerranée, principalement entre les Pyrénées et les Alpes. Ça va être comme ça jusqu'en fin de semaine, même si globalement quand même, pour le week-end, on devrait avoir un temps sec et ensoleillé quasiment partout avec ce risque orageux seulement en montagne. Il faudra en profiter parce que la semaine prochaine quand même, le temps pourrait être de nouveau un peu plus instable, changeant avec le retour de la pluie, y compris dans la moitié nord.
1: Et c'est important, c'est un nouveau grand week-end pour certains. Avec oui, lundi
13: bah, y, qui se présente plutôt bien, en tout bon, cas, pour la moitié une nord. Bonne nouvelle. Avec un temps sec en soleil et un peu plus doux également. Des températures qui remonteront un peu. Merci beaucoup, Louis Bodin.
0: Merci à vous qui nous écoutez, qui nous êtes fidèles. RTL, il est 7h30.
2: 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bégaud et Yves Calvi Le journal
0: avec Hortense Crépin, bonjour Hortense
15: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous Squatter gratuitement le compte Netflix de la famille ou de vos amis c'est terminé, la plateforme de visionnage étant ses restrictions sur le partage des mots de passe pour les plus de 10 millions d'abonnés français, il faudra désormais payer plus, alors on va voir ce que ça va changer avec vous Pierre Arbulot, déjà qui est concerné
10: 5 millions de personnes en France selon une estimation de la plateforme, ça veut dire un tiers hein, des consommateurs de séries Netflix chez nous. Avant, on avait le droit de payer jusqu'à 5 comptes avec un seul abonnement. Aujourd'hui, c'est toujours possible, mais seulement si les 5 utilisateurs vivent dans une seule et même maison, pour ajouter un foyer Netflix supplémentaire, ce sera 6 euros de plus chaque mois.
15: Donc, c'est quoi un foyer Netflix
10: Littéralement, c'est une autre maison, hein, celle de votre frère, de votre ex, de ma maman Catherine. Eh oui, maman, va falloir payer maintenant. <rire> Netflix oh, dit gentil. que c'est pour, je cite, « diversifier ses revenus », ça veut dire pour gagner plus plus d'argent. Hein. Ah oui. 30 millions de recettes en plus par mois à peu près et rien que pour la France parce que c'était ça l'astuce, hein. prendre le plus de comptes possible pour faire baisser le prix et se partager les frais en bonne intelligence.
15: Donc on va voir si j'ai bien compris, je prends mon exemple, je paye chaque mois un abonnement à Paris pour un écran, mes parents en Picardie ont mes codes, je vais devoir payer.
10: 6 euros de plus pour eux tous les mois et Netflix le saura grâce à l'adresse IP de votre connexion Internet. Et la carte d'identité en gros de vos ordinateurs et de votre télé. Pas moyen de resquiller, même avec un abonnement multi-écran. Si une télé se connecte à 300 km de chez vous, Netflix saura que ce n'est pas l'annexe au fond du jardin. Et il faudra payer. Mais Alors,
1: si on part en vacances
10: Oui. Ah ben là, justement, vous avez Merci. vos ordinateurs, vos tablettes. Et là, Netflix saura que c'est à vous et que c'est votre foyer en itinérance, si on peut dire.
15: Éclairage signé Pierre Herbulot pour RTL. Merci. À trappe une enquête pour homicide involontaire aggravé ouverte après la mort d'une petite fille de 6 ans dans la soirée percutée par une voiture. Sa conductrice interpellée
0: roulait sous l'emprise de la drogue. Une minute de silence est donc prévue à midi dans tous les hôpitaux en mémoire de l'infirmière poignardée à mort lundi au CHU de Reims.
15: Karen Mesino avait 37 ans et on en sait plus désormais sur le principal suspect, toujours en garde à vue. Un homme de 59 ans souffrant de troubles psychiatriques déjà Connu des services de police. Julie Brault a pu rencontrer l'un de ses voisins. Il décrit un quartier terrifié par celui qu'il croisait régulièrement
13: elle regardait
16: les gens par la fenêtre, il faisait un petit trou dans les rideaux. Et il y a le voisin d'à côté qui suivait sa copine dans la rue. Il allait à sa fenêtre, il regardait par la fenêtre. Il s'est même déjà touché derrière son carreau en regardant les, les femmes dans le parking. Même Des fois, il insultait les gens, il s'est énervé dans les bus. Ça se voyait qu'il était dérangé, qu'il était dangereux. Le on le savait, on le disait. Même lui le disait qu'il était dangereux. Bah, à force, on avait l'habitude. Après, on faisait tous attention. On a déjà appelé plusieurs fois la police, les forces de l'ordre ne sont jamais bougées. On nous dit c'est pas grave. On peut rien faire tant qu'il a rien fait.
15: Il y a six ans, l'homme avait attaqué au couteau quatre soignants. Déjà mis en examen et aussi... Hospitalisé d'office, il ne pouvait pas être soumis à un contrôle judiciaire mais bénéficier d'un suivi médical strict.
0: Sur les réseaux sociaux, Emmanuel Macron a rendu hommage dans la soirée à l'infirmière disparue mais aussi aux trois policiers. Un hein, mort dimanche à villeneuve d'Ascq.
15: Après un accident avec une voiture qui roulait à contresens, le chauffard tué sur le coup était ivre et sous l'emprise de la drogue. Et pour RTL, Franck Hanson a pu recueillir le témoignage de la maman de Steven, l'un des policiers tués. Son fils avait 25 ans et faisait la fierté de ses proches. C'est un document RTL.
17: Le monde s'est écroulé sur moi. Il était fait pour ce métier là, de toute façon. Tout petit, il euh, a toujours dit qu'il voulait être policier. Là, il était à fond, à fond dans son métier. On a sa compagne, euh, Stécie, qui est enceinte. A travaillé aussi avec lui dans euh, son service. Vous savez, euh, c'est injuste. Il ne méritait pas ça. Toujours prêt à rendre service. Euh, il va nous laisser un grand but. J'ai une rage en moi, j'ai une haine. Je, Je comprends pas.
15: Un document RTL poignant donc de la maman d'un des policiers tués retrouvé en intégralité sur RTL.fr ou sur l'application RTL
0: Il est 7h33, Marine Le Pen est entendue cet après-midi à l'Assemblée euh, par une commission d'enquête parlementaire sur les ingérences étrangères.
15: Avec sur la table la question du prêt russe contracté en 2014 par ce qui s'appelait à l'époque le Front National et c'est dans ce contexte que l'ex-candidate à la, à la présidentielle est la deuxième personnalité politique la plus crédible derrière l'ancien Premier ministre Édouard Philippe selon un sondage vivavo pour le quotidien le journal que RTL vous révèle ce matin et où l'hypothèse Marine Le Pen à l'Elysée apparaît comme crédible aux yeux des Français Olivier Bost
16: oui, dans un paysage politique chamboulé et sans grand leader, l'estime de Marine Le Pen s'améliore nettement dans l'opinion. Elle est à ce jour la deuxième personnalité vue comme la plus compétente pour gouverner la France. Seul l'ancien Premier ministre édouard Philippe fait mieux. Pour la sécurité, l'immigration, mais aussi pour le pouvoir d'achat, ses idées sont désormais considérées comme réalistes par 3 à 4 Français sur 10. La barrière jusque-là infranchissable du soupçon d'incompétence descend, 47% des Français se disent quand même inquiets ou
4: effrayés
16: à l'idée que Marine Le Pen gagne l'élection présidentielle, 47% ça reste beaucoup, mais c'est moins d'un Français sur deux.
15: Olivier boss chef du service politique de RTL avec les résultats donc de ce sondage Viva Voice pour le quotidien Le Journal. Dans le Gard et l'Hérault, les, les habitants surpris par des orages de grêle impressionnants avec des dégâts pour les vignerons notamment et parfois 100% des raisins touchés, vous l'entendrez dans le journal de 8h. Aux états unis le principal rival de Donald Trump pour l'investiture républicaine en vue de la présidentielle l'an prochain, Ron DeSantis doit annoncer sa candidature ce soir, la nuit prochaine en France, annonce pendant une conversation sur Twitter à avec Elon Musk,
18: le
15: patron du réseau social a expliqué au Wall Street Journal que le gouverneur de Floride avait une sacrée annonce à faire et promet des questions-réponses en temps réel et non scriptées.
0: Enfin, elle est l'une des stars de ce festival de Cannes, Virginie Fira à l'affiche de l'amour et les forêts, le film de Valérie Donzelli.
15: Le film sort aujourd'hui en salle, présenté hors compétition sur la croisette. La comédienne y joue le rôle d'une femme victime de violences psychologiques. Un thème forcément complexe à
12: aborder et à tourner, comme l'actrice l'a raconté à Stéphane Boudsocq. C'est très difficile de travailler sur le déni, parce que là-dedans, il y a aussi un déni. Il y a, il y a, il y a, il y a des attaques et on décide de ne pas les voir. Où est-ce qu'on ne les voit pas à quel moment on sent qu'il y a quelque chose qui va pas ou on ne le sent pas À quel moment il reste de l'amour ou il n'y en a plus du tout
15: à 18h35 dans RTL Soir, comme chaque jour vous retrouvez le journal du, du Festival de Cannes. Enfin, une dernière précision il Yves, un, pour corriger, euh, c'est bien la maman de Paul que nous avons entendu en ce témoignage poignant, la maman de, de l'un des trois policiers euh, tués dimanche à Villeneuve d'Ascq dans cet accident. Et je vous rappelle que ce document RTL est à retrouver sur RTL.fr ou sur l'application RTL.
0: Et c'est Hortense Crépin qui nous proposait le journal de 7h30 sur RTL. Dans un instant, l'anglais co. la France et ses normes administratives vont-elles compromettre l'installation d'une gigantesque usine Tesla dans le Nord les réponses de François d'Anclait dans un tout petit instant.
1: 7h 9h RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi.
7: RTL matin. Il est 7h38,
0: Langlais Co, avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Alors, le fameux projet d'usine Tesla en France bute sur une contrainte inattendue. C'est ce que vous nous révélez ce matin.
19: Le terrain, Yves. Oui. Elon Musk, le patron de Tesla, euh, lors de sa visite en France il y a quelques jours, mm -hmm. a évoqué au plus haut niveau de l'État et du gouvernement un projet d'implantation pour fabriquer ses voitures en France, mais il lui faut au minimum... 150 hectares, c'est à peu près 200 terrains de football professionnels. Mmh. Or, c'est à peine croyable, mais il est devenu très difficile de trouver une telle superficie disponible en France. Pas... Excusez-moi, mais notre pays fait quand
0: même plus de 500 000 km, alors là je ne comprends plus.
19: C'est vrai, mais outre la surface, c'est 1 km et demi, hein, il faut aussi à proximité une source d'énergie décarbonée, en clair une centrale nucléaire, oui. bien... et puis bien évidemment des accès routiers, ferroviaires ou maritimes pour acheminer les matériaux à l'entrée et les produits finis à la sortie. La pénurie de fonciers en France est telle qu'un gros projet d'implantation étrangère a capoté récemment à Dunkerque, faute d'avoir pu trouver les 65 hectares requis. La ressource en terrain est devenue en Europe un critère clé de compétitivité pour attirer les investissements étrangers avec l'accès à une énergie propre. Alors, à ça s'ajoute bien sûr la rapidité des procédures d'autorisation pour construire un site. Hein. C'est un élément décisif pour lequel... Vous l'imaginez,
0: hein. euh,
19: la France et son enfer administratif ne sont pas très bien placés. Non. Dans la décision d'un industriel américain ou taïwanais, ces critères comptent aujourd'hui bien plus que le fameux coût du travail sur lequel on se, on se décidait il y a quelques années. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas rater des usines à cause de cela Vous savez, il y a la fameuse loi Industrie verte, excellent projet, hein, mmh. qui est à l'examen en ce moment. Il prévoit de réhabiliter et de dépolluer les friches industrielles pour préparer 50 sites clés en main, déjà aménagés. Et, et cette loi devrait mettre en place aussi une sorte de fast-track, c'est-à-dire une procédure administrative accélérée pour les projets de gigafactory, ces méga-usines qui représentent plusieurs milliers d'emplois. Tout projet déclaré d'intérêt national majeur, échappera au supplice chinois de la réglementation française et il sera géré directement par l'État. Une procédure voisine rapide vient d'être adoptée pour les centrales nucléaires, les nouvelles. Hein. Oui. Et toutes ces réformes devraient quand même nous permettre de profiter de cette vague de réindustrialisation. Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler de vague à venir Écoutez, de façon très significative, ouais. Elon Musk, toujours le même, il a confié à ses interlocuteurs français qu'il estimait vraisemblable une invasion de Taïwan par la Chine dans les cinq ans qui viennent. Alors que son usine de Chine est, selon ses propres dires, la plus productive de, de toutes celles qu'il a. Mais s'il y a une guerre, ça lui imposera de fermer son, son usine en Chine, exactement comme Renault a dû quitter la Russie après l'invasion de, de l'Ukraine. C'est d'ailleurs le pronostic de, de bon nombre d'experts militaires américains. Sans même aller jusqu'à ce scénario, le découplage progressif de la Chine et des états unis et l'animosité croissante entre Pékin et l'Occident, ben ça a déjà commencé à modifier la géographie industrielle mondiale. Incroyable. Hier encore... Apple, le constructeur des iPhones, a annoncé qu'il allait augmenter la part de ses composants américains au détriment des Chinois, justement parce que l'entreprise est sous pression du gouvernement de Washington. Si la Chine n'est plus l'atelier du monde, ben, il faut nous préparer à nous réindustrialiser en faisant de la place pour les usines. Passionnant.
0: Merci beaucoup François Langlais. Le hors-série de l'Anglais Co sur les impôts est d'ailleurs disponible gratuitement et exclusivement sur notre site et notre application mobile.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, un invité exceptionnel, le chef du groupe Négociation du RAID. C'est lui qui forme désormais les élus face à la violence. Ça paraît fou, à peine croyable, mais oui, c'est bien le RAID désormais qui apprend à nos maires à faire face à tout de suite.
2: RTL, pour tout savoir des coulisses de l'info. RTL matin.
0: Il est 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin le commandant Olivier, chef du groupe Négociation au RAID.
1: Commandant Olivier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef du groupe de négociation du RAID. Et si on vous reçoit ce matin, c'est pour évoquer le quotidien des, des maires et ses menaces de plus en plus nombreuses contre nos élus. Alors, on a beaucoup parlé ces derniers jours du maire de Saint-Brévin. Mais là, c'est loin d'être un cas isolé. Je vais rappeler juste quelques chiffres. Plus de 2265 plaintes répertoriées en 2022, plus 32% selon le ministère de l'Intérieur. Et vous au RED, vous proposez justement des formations aux élus pour faire face. Concrètement, elles consistent en quoi ces formations
18: alors ces formations euh, ont été élaborées donc, par le le, RAID, le groupe négociation du RAID et par euh, l'ENSP, l'école nationale supérieure de police qui forme les, les commissaires de police. Généralement les formations commencent par une simulation pour, pour détendre un petit peu tout le monde, pour plonger dans le bain euh, euh, les élus. Euh, donc on va, on va simuler euh, un administré qui euh, vient se plaindre d'un refus de permis de construire, euh, qui n'a pas eu une place en crèche, euh, qui euh, euh, n'a pas eu de, de logement social et on va, on va essayer de jouer comme ça en, en les mettant directement, directement en situation euh, sachant que ces simulations se rapprochent de, de ce qu'ils vivent quotidiennement.
1: De situations réelles vous partez de ces situations réelles euh, la personne qui interpelle le maire en, en pleine rue et qui lui dit bah, j'ai pas eu ma place en crèche et le ton monte, le ton monte. Concrètement vous, vous apprenez quoi au maire Vous leur dites quoi Qu'est-ce qu'il faut faire
18: Concrètement une personne qui vient et qui vous insulte si vous essayez de parler plus fort euh, et d'utiliser des insultes, ça va, ça va en venir aux mains. Là, on est vraiment dans une situation euh, d'apaisement. On va leur apprendre à apaiser le, le dialogue.
1: Vous disiez l'aménagement du bureau, ça a aussi son importance
18: Oui, très, très, très. Et ça, on fait mouche à chaque fois. Tout le monde, euh, tout le monde a sur son bureau euh, des ciseaux à bout pointu, un magnifique coupe-papier euh, euh, pointu et qui pourrait, euh, si ça se passe mal, être retourné contre, contre l'élu. Euh,
1: ça suffit, ce genre de formation, pour, euh, pour faire face sur le terrain
18: alors hélas, on a bien vu avec le maire de Saint-Brévin que ça ne suffit pas. Euh...
1: Il a été formé, le maire de Saint-Brévin
18: Alors il est en secteur gendarmerie, donc je ne peux pas vous... j'ai n'ai pas cette information puisque moi je m'occupe de, de la zone police. Euh, mais les gendarmes étaient très présents aussi dans les, dans les sensibilisations faites aux, aux élus. Euh, mais là, on voit que nos, nos formations, face à un incendie de bien privé, pas, ne pourraient pas fonctionner. Quoi.
1: Ils sont réceptifs, les maires, aux conseils que vous leur donnez
18: Alors, ils sont très réceptifs. On, a, euh, on est parfois obligé de les arrêter tellement il y a d'émulation entre eux, malgré les, les couleurs politiques, ce qui est, ce qui est assez, assez sympathique. Euh, nous, on apprend, on apprend beaucoup aussi d'eux. Euh, je pense qu'ils ont vraiment besoin de, de, de communiquer, de, de raconter un peu ce qui se passe, ce qu'ils vivent. Euh, et du coup, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Beaucoup d'échanges dans ces journées.
1: Ils ont besoin de parler
18: Ouais, ouais, c'est un
1: moment où on ça. se confie aussi Oui,
18: ouais, ouais, tout à, Ils à fait. Vous hein. disent quoi ben, ce qui ressort beaucoup euh, sur, sur ces journées de formation, c'est euh, le climat de menace, notamment amplifié par les réseaux sociaux. Où là, c'est vraiment permanent. Hein, L'administré qui vous alpague euh, le dimanche matin à la sortie de, de la boulangerie, euh, quand, vous avez, euh, quand les maires ont les, les sachets de croissants dans les mains, bon bah ça ils y ont un petit peu l'habitude, ça arrive. Euh, par contre, euh, et cette menace omniprésente sur les réseaux sociaux, ça c'est vraiment quelque chose, et à tous les niveaux, euh, sénateurs également. Euh, qui est très présent et qui les préoccupe beaucoup.
1: Cette formation du, du RAID, elle a été mise en place en 2021 par le ministère de l'Intérieur, après le meurtre du maire de, de Signe. On s'en souvient, c'était en, en 2019, il avait été volontairement renversé euh, par un maçon à qui il reprochait de se débarrasser de ses gravats dans une zone non autorisée. Ça fait donc deux ans qu'elle existe, cette formation. Est-ce que, euh, commandant Olivier, vous avez vu les, les choses Évoluer euh, C'est-à-dire, est-ce que vous sentez les maires aujourd'hui plus inquiets qu'ils ne pouvaient l'être euh, il y a deux ans euh, Plus conscients des problèmes, du danger
18: Alors, peut-être plus conscients, euh, pas, pas plus inquiets, parce que euh, depuis, depuis deux ans où on nous a demandé de, de réaliser cette formation, c'est euh, vraiment. Euh, c'est vraiment omniprésent, ils en, ont, ils, en ont, ils en ont conscience, mais ils en ont de plus en plus conscience. Certains, peut-être, refusaient de, de l'admettre, essayaient de garder un petit peu le, la motivation et le courage. Euh, mais c'est vrai qu'on sent dans les formations qu'ils ils se livrent et ils sont euh, ouais, vraiment conscients de plus en plus du, du problème et de, de, de ces menaces.
1: Conscients que les charpes tricolores ne les protègent plus
18: Ah oui, non, clairement. Clairement. Et c'est d'ailleurs un, un conseil qu'on leur donne, hein. ça en fait hurler certains hein, qui, refusent, qui refusent de l'admettre, mais euh, voilà de sortir avec l'écharpe tricolore pour arrêter un rodéo dans une cité, euh, clairement on leur conseille de ne pas le faire selon, selon les zones.
1: Et ça paraît quand même fou de faire appel au RAID, qui est l'élite de la police, pour euh, faire une formation à des élus. Ça veut dire que la situation est grave
18: Alors, la situation est grave, ça, je pense qu'il faut le reconnaître. Après, le fait de faire appel au RAID, c'est que le RAID est une des seules unités de police à disposer de négociateurs. Et euh, on, utilise, on a clairement utilisé pour la formation des élus des techniques que nous utilisons dans nos négociations face à des forcenés, des suicidaires ou des, des preneurs d'otages.
1: Quelle similitude justement avec une prise d'otage par exemple
18: ben, utiliser, voilà, Maîtriser la communication, utiliser l'écoute active, faire preuve d'empathie. Ça, c'est des, des choses que, que les négociateurs utilisent pour désamorcer les, les crises sur lesquelles le, le RAID se déplace. À attendre que l'orage passe et puis à pouvoir entamer un dialogue avec la personne.
1: J'imagine qu'après deux ans euh, de, de formation, vous avez des, des retours. Ils vous disent que ça les aide, ces formations
18: Alors oui, les, les retours sont, sont excellents. On reçoit même des, enfin, ça m'a surpris moi, lors de mes premières formations, des, des lettres signé de la main des maires qui nous arrivent en disant qu'ils avaient vraiment passé une, une très bonne journée.
1: Mais ça leur sert Ils vous disent ça leur...
18: Ah, ils nous disent qu'ils qu vont mettre en pratique. Euh, certains nous disent que ça leur a servi. J'espère que c'est le cas pour tous.
1: Oui. Certains vous disent que ça leur a servi, c'est-à-dire qu'ils ont évité peut-être des situations graves grâce à ça
18: Oui, oui absolument.
1: J'imagine que ça, ça fait du bien.
18: Oui, oui, si très bien. Oui, oui, oui. oui, oui, oui c'est vraiment, c'est gratifiant de, de se dire qu'on a peut-être évité des des coups sur, sur un maire.
1: Il y a des cas qui, qui vous ont particulièrement marqué au cours de ces formations
18: alors on avait euh, on avait euh, quelque chose d'assez anecdotique, c'est le, le maire de le maire d'une commune proche de Lyon qui euh, lors de lors de la formation qu'on lui dispensait était sous protection policière. Donc on avait deux collègues du du SDLP qui étaient présents dans l'amphithéâtre de de formation. Donc c'est un petit peu particulier. Et sinon, c'est toutes les situations qu'il nous rapportait, c'est ce maire qui, euh, dont j'ai parlé tout à l'heure qui sort de la boulangerie avec ses paquets de croissants et c'est il est avec ses enfants, il est alpagué par des administrés mécontents qui veulent savoir où en est leur dossier. C'est le maire qui était présent lors d'une formation et qui nous raconte que toute la nuit précédente, son domicile avait été gardé par une patrouille de police puisqu'il avait des menaces de dégradation de sa maison par incendie. Enfin voilà, c'est ce climat, ce climat de tension et qui, est, qui est compliqué à imaginer pour eux.
1: Et vous, vous l'imaginez, ça
18: Peut-être pas à ce point-là quand même. Vraiment, quand ils quand il se libèrent et qu'ils qu nous racontent, et ça va même jusqu'aux sénateurs et aux députés, hein, quand, quand tous ces élus de la République nous racontent un petit peu ce qu'ils vivent, on se dit qu'ils il, ouais, font preuve d'une extrême motivation quand même pour continuer leur fonction malgré tout ça.
1: Et d'une grande maîtrise. Parce ça. que finalement, euh, et heureusement...
18: Il, il le faut, exactement. <rire>
1: Un grand merci, commandant Olivier, chef du groupe de négociation du RAID. Merci d'avoir été avec nous pour nous raconter ce matin justement ces, ces formations.
0: Avec plaisir. Et le commandant Olivier dans l'œil de Philippe Cavrivière dans un tout petit instant. Ah oui, tout à fait, à tout de suite. <rire>
2: RTL. RTL. Vivre ensemble. RTL.
12: L'œil de Philippe Cavrivière.
0: Et alors cher Philippe, nous venons d'entendre le témoignage du commandant Olivier, chef du groupe de négociation du raid
20: Les plus fins d'entre vous auront compris la référence Axel Red. Comme le red. On s'écrit pas pareil. Un il pas jeu. Oui, bon, on est à peu près. <rire> François ah oui. ben, ben, Langlais, il est un peu plus lent. Les élèves les plus lents, ne retardez pas les autres. <rire> un jeu de mots qui mérite presque une intervention des forces spéciales. Je suis à la limite de l'acte terroriste. Je précise que le commandant Olivier n'est pas resté pour ma chronique. Non. Je vous livre les coulisses de l'émission. Il a déclaré hors antenne à Amandine « Les preneurs d'otages et les forçonnés armés, je peux gérer. Oui. » En revanche, les vannes moisies de l'eau tatoué, tatouée, je ne suis pas entraîné pour supporter ça. Le courage à ses limites.
1: Vous le savez com... qu'ils nous écoutent tous les matins. Ah, oui. Mais oui. Bon, Alors salut. le
0: commandant Olivier a décrit les formations dispensées par Lorette pour aider les, les maires, notamment à faire face à la violence
20: de plus en plus fréquente de leurs administrés. Tout à fait. Oui. Normalement, un maire, ça doit juste savoir découper un ruban pour inaugurer le stade Yannick Stopira, oh, Yannick Stopira. Oui, bah, on s'en rappelle quelques-uns. Ou le conservatoire Matpokora. Ah. C'est déjà assez pénible, comme ça, pour tous les artistes présents. Mais ils ne devraient pas avoir à éviter des coups de sabre ou à désamorcer une bombe. Quand arrives au stade où les maires doivent être formées par des types qu'on a envoyés au Bataclan, tu te dis la situation contient des effluves de matière fécale. Mais désormais, grâce aux formations du RAID, ils peuvent répondre aux plus cons d'entre nous et... Nous, les choisir en fonction. À la oui. sortie des bureaux de vote, les gens diront T'es pour qui, toi ben Moi, j'ai voté pour celui qui fait du Krav Maga et toi ben, non, moi non, j'ai pris celui qui fait du Taekwondo parce qu'il est a des ceintures noires. Ben, oui, c'est pas idiot. Moi, j'ai hésité parce qu'il y en a un qui fait du tir à l'arc. C'est vrai que ça peut être. C'est pas idiot non plus le tir à l'arc. C'est un peu violent, mais pas idiot.
0: Bon, alors, le commandant du raid rappelait que le premier renseignement au maire est de leur apprendre à ranger
20: leur bureau. Ben, oui, comment Tout on peut devenir un une arme par destination. Range ton bureau. Ah ouais. Alors, oui, ben, y a, sur un bureau, il y a des ciseaux, une règle, un numéro de Playboy avec Marlène ah oui. Tout peut devenir une arme par destination. Parfois, avoir le compas dans l'œil, ça n'est pas qu'une expression. Je rappelle un maire. Un maire, ça n'est pas une télécommande. Ça ne marche pas mieux en tapant dessus. Finalement, Yves, la grande différence entre un village français et un village du Club Med, c'est que dans le deuxième, les maires qui se font déglinguer sont consentant, voire demandantes. Il arrive même régulièrement que certaines mères reviennent l'année d'après pour oui. vérifier que l'équipe Géo n'a pas perdu en qualité, non. ou bien présenter le petit Théo à son papa. Oh, voilà. Combien de fois me suis-je exclamé sur la place d'arriver « Ah oui, merde, effectivement, il a mes horaires <rire> !» Alors, selon
0: le Conseil national de l'Ordre des médecins merci de ces confidences les incidents contre les personnels de santé sont donc en nette hausse en 2022 1244 médecins ont été victimes de violence ou
20: d'agression violence sur les mères violence sur les soignants violence sur les manifestants violence sur les CRS violence sur les pompiers si c'est pas un français qui devient médaille d'or au JO de boxe l'année prochaine je n'y comprends plus rien alors c'est pas très malin d'agresser la personne qui est censée te soigner oui. bah y a, Parce qu'il n'y a plus personne pour s'occuper de toi, évidemment. Voilà. Violenter un médecin ou une infirmière, c'est un peu comme crever les pneus d'un taxi puis rentrer dedans et dire au chauffeur 12 Rue du Temple, s'il vous plaît. C'est totalement con.
0: Bien, Elisabeth Borne a donc dévoilé les objectifs chiffrés de la France en termes de diminution des
20: gaz à effet de serre. Pauvre Babette, elle vient <rire> nous expliquer le développement durable alors qu'elle ne sait pas si elle sera encore là dans 15 jours ou si elle sera dans la poubelle verte. Il faut reconnaître qu'au sujet des, des gaz à effet de serre, ce gouvernement est assez exemplaire. Mm -hmm. En ne prenant la parole qu'une minute cumulée à E3 en un an, Christophe Béchu, Sylvie Retailleau et Jean-Christophe Comte font oui. partie des plus faibles sources d'émissions de CO2 du pays. On a calculé sur les 12 derniers mois un scooter électrique oui. qui ne roule pas à rejeter plus de gaz à effet de serre que nos trois avant logeurs de l'écologie.
0: Une étude vient de révéler un très haut niveau de pollution aux particules fines dans le métro parisien.
20: Alors, j'explique pour euh, Yves et Amandine, le oui. métro, c'est une sorte de train. Ouais. C'est plus petit et ça circule sous terre. Et je précise... Ah bon que c'est uniquement pour des raisons de santé et pour éviter les oui. particules fines que François Langlais vient en Bentley Continental cabriolet <rire> tous les matins à RTL. C'est quand même couillon euh, que cette pollution dans le métro, tu vois, tu, vois, oui. tu fumes pas, oui. tu bois pas. Non. Tu fais du sport toute ta vie, oh oui. eh ben, tu prends juste la ligne 4. <rire> tu fais Montparnasse, sport de client et et eh ben tu en, tu, tu en ressors avec les mêmes poumons que Serge Gainsbourg la dernière semaine. Et ça, c'est injuste. Comme... Alors, selon la Fédération Française de Natation, FFN, il oui. manque 5000
0: maîtres nageurs en France pour assurer la sécurité nécessaire dans nos piscines et sur les plages du pays. Eh ben, on
20: connaissait la pénurie de carburant, pénurie de moutarde. Oui. Et on découvre, avec surprise, la pénurie de type en moulebite voilà. et en claquette. <rire> on a un pu. Alors, je rappelle euh, la fonction de maître nageur. Il est sur une chaise haute avec un sifflet et ils matent des gamins en slip donc c'est donc un parfait mélange entre un arbitre de tennis un arbitre de foot et un pédophile c'est la même, euh, même fonction à propos de, de sport un point JO Cyprien nous, nous rappelait les tarifs de la cérémonie d'ouverture mm -hmm. 2700 euros alors il faut espérer qu'il y a un sandwich inclus et qu'il pleuve pas parce que sinon ça fait <rire> passer une journée à la con quand même alors <rire> vraie info la billetterie des JO a eu un problème d'actualisation donc des gens ont acheté des billets chers mais ils se retrouvent pas avec l'épreuve qu'ils ont choisie non, alors c'était dans l'équipe mmh. euh, ils voulaient voir du 5000 mètres ils vont se retrouver avec du javelot ah <rire> Donc, alors c'est cher oui. en revanche ça ne marche pas Voilà. vive le sport we are the champion of the organisation l'oeil de philippe
0: rivière a retrouvé bien entendu sur notre application RTL et à retrouvé sur M6 à midi et demi RTL, il est 8h
2: 7h, 9h, RTL matin. Avec Amandine Bégot et Yves Calvi.
0: Le journal avec Antoine Cavallero. Bonjour Antoine. Bonjour à tous. À la une, le choc attrape dans les Yvelines. Une petite fille de 6 ans a été mortellement percutée par un, une automobiliste. La conductrice testée positive
16: au stupéfiant. Le drame s'est noué hier soir. Nous sommes sur place. Dans ce journal également, l'hommage à Karen, l'infirmière de Reims. Minute de silence dans tous les hôpitaux de France à midi. Le gare sous la grêle et ce matin des viticulteurs qui se réveillent avec des vignes haché, déchiquetées exclusivité RTL comment la SNCF séduit et convainc des clubs de foot de prendre le train notre sé série 7 jours cette reportage, la crise de l'immobilier en France et forcément des agences qui font la grimace et puis c'est une info RTL les biscuits apéro ne connaissent pas la crise, les cacahuètes restent un
0: incontournable. Nos invités à 8h20 les auteurs de Sexus Diabolicus livre enquête tout à fait passionnant sur les femmes en politique dans l'ère post-MeToo c'est une interview exclusive
1: Juste avant, ce sera le surf de l'info. Cyprien Signé. Cyprien, vous surfez ce matin avec Didier Raoult. Ah oui, on l'a retrouvé,
21: visiblement. Et ben, il marche peut-être pas si mal que ça, ce vaccin contre le Covid. RTL Matin. C'est un drame qui s'est déroulé hier soir à Trappe
16: Une petite fille de 6 ans percutée mortellement par une voiture. Et, et l'automobiliste a été testé positive au stupéfiants, au cannabis. Nicolas Burnan, vous êtes dans cette ville des Yvelines pour RTL. Bonjour. Bonjour. La conductrice qui, juste après euh,
22: ce tragique accident, a pris la fuite. Oui, cette euh, tragédie s'est nouée vers 20h dans une petite euh, contre-allée située dans cette euh, zone pavillonnaire euh, paisible de Trappes. Les circonstances ne sont pas encore très claires, mais selon les premiers éléments de l'enquête, une automobiliste de 21 ans aurait percuté une petite fille âgée de 6 ans alors qu'elle sortait d'une place de stationnement. Elle n'aurait pas vu l'enfant au moment de sa manœuvre. Elle a ensuite pris la fuite. Pascal, une habitante, était à la maison au moment des faits.
15: J'étais chez moi, les fenêtres étaient ouvertes parce qu'il et à un moment donné, j'ai entendu des enfants crier. Donc on se demande toujours ce qui se
7: passe. Donc j'ai regardé, et puis là après j'ai vu un attroupement, les pompiers, la gendarmerie et tout quoi. Bah, C'est triste et puis bah de la colère quoi quelque part. Parce que les gens sont
15: inconscients, voilà, font pas attention à ce qui se passe autour d'eux quoi.
22: Rapidement alerté, les secours n'ont pu que constater le décès de la petite fille. Le SAMU a tout fait pour la réanimer. La conductrice a finalement été interpellée à proximité des lieux de l'accident et placée en garde à vue. Elle a été contrôlée positive au cannabis. Une enquête pour homicide involontaire aggravé par l'usage de stupéfiants a été ouverte par le parquet de Versailles.
16: Nicolas Burnand en direct de Trappes dans les Yvelines pour RTL Ce sera à midi dans tous les hôpitaux de France, une minute de silence pour rendre hommage à Karen, à cette infirmière dévouée selon ses proches 37 ans, maman de deux enfants poignardée lundi au CHU de Reims, décédée quelques heures plus tard.
0: L'agresseur présumé lui a été interpellé, placé en garde à vue dans une chambre surveillée d'un établissement psychiatrique
16: Lui qui a de lourds antécédents, hier on a appris qu'il avait déjà agressé au couteau quatre travailleurs d'un centre spécialisé, c'était en 2017, Julie Brossier est rendue pour RTL, témoignage d'une aide soignante qui a connu le suspect.
14: Il ne parlait pas, il était très renfermé, très très effacé, très taciturne. D'ailleurs, c'était très bizarre,
23: il se mettait sur une chaise et il me fixait sans arrêt. Et ça, ça m'a toujours fait un peu, un peu peur. Bon, je connais bien le métier, je connais, mais je veux dire, je me disais, qu'est-ce qu'il pense Il m'intriguait. Au
14: fond de moi-même, je m'en méfiais, je m'en méfiais. Ça me fait encore des frissons. Je ne serais pas restée dans un couloir toute seule euh, en face de lui. Euh, J'aurais fait tout pour l'éviter, quoi.
16: Propos recueillis par Julie Bro pour RTL. Et demain, François Braun, le ministre de la Santé, va, va réunir syndicats et représentants des professionnels de santé. L'objectif, en de trouver des, des solutions pour garantir au mieux leur sécurité.
1: Dans l'actualité également, ce réveil douloureux pour les viticulteurs du Gard. De violents orages de grêle ont frappé leur culture hier soir.
16: Images impressionnantes. Les vignes du secteur de Vidourle martyrisées par les éléments. Écoutez, la détresse de Laurent Vigneron à Souvignard.
17: Tonnerre au loin, euh, et puis d'un coup, ça se noircit, 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 et puis que de la grêle, tout blanc en fait. Euh, mais euh, c'était très très long. Ça fait quoi, depuis 2014, peu de grêle par-ci par-là. C'est pas catastrophique, mais là, 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 c'est. vie on voit ça qu'à la télé, mais là, on l'avait en direct devant les yeux. L'estimation de suite, c'est compliqué, mais soit on va voir ce qui survit ou ce qui ne survit pas. Mais ça va de, de, de 80 à 100% pour certaines villes, oui, c'est sûr. Après, voilà, c'est un métier agricole qui devient de plus en plus difficile. Et puis voilà, comment on continue, quoi. C'est surtout ça, quoi.
16: Louis Baudin, on se tourne vers vous, c'est une partie du Gard qui a donc été touchée par ces violents orages. Oui,
13: le nord de ce département, à proximité du relief, et puis c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait ces cellules orageuses, contrairement à d'habitude, n'ont pas circulé très vite, d'ailleurs on l'entendait dans le témoignage, ça a duré, et effectivement malheureusement un épisode de grêle qui dure plusieurs dizaines de minutes, voire parfois une heure, là c'est forcément dramatique pour la végétation située en dessous. Merci Louis Baudin. Il est 8h06, la loi va-t-elle permettre aux policiers de jouer au maître espion La
16: loi justice qui arrive bientôt au Sénat. Un article était jusqu'ici passé inaperçu, l'article 3, pour autoriser les policiers à activer à distance des téléphones portables, déclencher appareils photo et micros pour placer de délinquants dangereux, des délinquants dangereux sur écoute. Cindy Hubert, on parle là de, de techniques jusqu'ici réservées aux services de renseignement.
2: Oui, jusqu'ici pour pouvoir écouter des conversations Les enquêteurs avaient forcément besoin de poser des micros Et donc de prendre des risques pour s'introduire dans une voiture par exemple Ou un appartement Désormais, la loi leur permettrait donc d'entrer dans un téléphone à distance Sans l'avoir eu dans les mains, de le géolocaliser Ce sera possible dans le cadre d'enquêtes pour des infractions Punies d'au moins 5 ans de prison Mais la chancellerie nuance On ne va pas mettre tous les délinquants sur écoute C'est une technique d'enquête lourde, complexe il faut pouvoir trouver des failles dans le système d'exploitation de l'appareil en envoyant par exemple un SMS vérolé. Mais une fois que le téléphone portable est compromis, tout est possible. Les enquêteurs peuvent déclencher le micro, la caméra. Une technique très intrusive qui sera cette fois réservée aux criminels les plus dangereux. Le terrorisme et le grand banditisme. Tout cela sous les ordres d'un magistrat. Surveillance limitée à six mois maximum si c'est le juge d'instruction qui décide.
16: Cindy Hubert du service police Justice de RTL, des dispositions qui inquiètent les avocats, le Conseil de l'Ordre de Paris dénonce une atteinte particulièrement grave au respect de la vie privée, au droit de la défense. On retrouvera Cindy Hubert à 8h35 dans RTL vous explique.
1: Cette toute dernière information qui nous parvient à l'instant, Emmanuel Macron se rendra demain à Roubaix pour rendre hommage aux trois policiers décédés dans cet accident le week-end dernier. C'est ce qu'annonce l'Elysée. Donc cérémonie prévue demain. Dans un
0: instant, comment la SNCF tente de réduire de séduire, pardonnez-moi, les clubs de foot. RTL s'est invité dans les coulisses des négociations.
1: Notre série 7 jours, 7 reportages consacrés à la crise du marché immobilier et les agences qui font la grimace.
0: Et puis les cacahuètes qui font de la résistance, même en période d'inflation, elles ont toujours la cote.
1: A tout de suite sur RTL, il est 8h08. Oui. Amandine Bego, Yves Calvi.
0: RTL matin jusqu'à 9h. RTL matin. RTL 8h09, la suite du journal d'Antoine Cavallérou. C'est une exclusivité RTL. On vous dévoile ce matin les négociations entre la SNCF et les clubs
16: de fou. Oui, vous vous souvenez sans doute de la polémique du char à voile quand ah oui, le PSG préférait le jet privé à la bonne vieille locomotive. Et bien depuis septembre, la SNCF multiplie les rencontres avec les clubs de Ligue 1, de Ligue 2. Sur la table, des trajets sur mesure, rames privatisées ou seulement quelques wagons. Et ça marche. Hein. De plus en plus de formations se laissent tenter. Une vingtaine sur 40. Arnaud Touche, notre spécialiste de transport a pu assister à, à l'une de ces réunions. Au 24e étage d'une tour de la Défense, avec
0: une vue imprenable sur la capitale, la SNCF commence son opération séduction. On
15: espère que dans la salle, il y a énormément de futurs clients.
0: Nathalie Lanier est directrice des voyages en groupe. Face à elle, une trentaine de managers
5: de clubs de football, de Ligue 1 ou encore de Ligue 2. On s'est
0: dit
15: qu'on avait toute notre place et qu'il fallait
9: qu'on arrive à convaincre ces clubs-là de, de basculer sur le train.
5: Pour cela, la SNCF a même créé un service
0: dédié pour proposer du sur-mesure au club, comme le détaille Alain Krakowicz, le patron de TGV Intercité.
11: Qui va de place dans un train à des voitures réservées avec un service particulier,
0: la sécurité, jusqu'à un train spécial à un club. Tous écoutent avec attention, mais peu veulent parler au micro de ce sujet encore polémique, sauf Kevin Lejeune, team manager au
5: FCMS, qui explique que les pratiques de son club ont bien évolué. Dès qu'on peut, on, on le fait en,
8: soit en bus ou en train. On a été en train à Amiens, on a été en train à Paris, on a été en train à Rouen cette année, jusqu À la base, ce n'était pas prévu. Et la SNCF propose désormais un service de sécurité adapté au
0: grand club. Subsiste néanmoins la problématique du Retour des joueurs après un match en soirée. La compagnie ferroviaire ne peut malheureusement pas toujours affréter un train la nuit pour cause de travaux sur le réseau.
16: Arnaud Touche, spécialiste transport ici à RTL.
1: Notre série de reportages cette semaine sur RTL consacrée à la crise de l'immobilier en France et des agences de plus en plus désertées.
16: RTL.
12: 7 jours, 7 reportages.
16: Sur les 40 000 qu'on compte en France, près de 200 ont fermé au premier trimestre, chiffre en hausse de 96% sur un an, chiffre révélé par le groupe Altares qui recense les défaillances d'entreprises, les agences qui ne trouvent plus de clients potentiels, reportage en banlieue parisienne à Saint-Ouen, signé Célestin Bougère.
5: Sur la vitrine de l'agence ERA, beaucoup d'annonces, certaines datent de plusieurs mois. Cocaï, le directeur, explique ses délais par une baisse de pouvoir d'achat des acheteurs à cause des taux d'intérêt des prêts immobiliers fixés par les banques.
16: Auparavant, on avait sur 25 ans pour un emprunt de 400 000 euros, 1500 euros de mensualité. Et aujourd'hui, on est aux alentours des 2200 euros.
5: Cocaï m'emmène d'ailleurs dans un bien au cœur de Saint-Ouen. L'année dernière, l'appartement voisin avait été vendu en deux semaines, mais pour celui-ci, l'annonce a été postée il y a plus d'un mois et toujours rien.
16: 68 mètres carrés, on est aux alentours de 420 000 euros. Un T3 avec balcon, donc un extérieur, une cuisine équipée. Ça met un peu plus de temps qu'avant.
5: Des délais allongés et des prix d'achat revus à la baisse, forcément, cela impacte l'agence immobilière. Elle se rémunère en encaissant un pourcentage de la vente.
16: On paye une location pour afficher donc les annonces en vitrine tous les mois, le coût de l'imprimante, les salaires. On est aux alentours des 3500 euros de loyer. Le coût quand même mensuel est assez élevé, hein, on ne va pas se mentir.
5: Selon Cocaï, certains biens se vendent plusieurs dizaines de milliers d'euros de moins que l'année dernière.
16: Le reportage de Célestin Bougère pour RTL. Demain, on s'intéressera aux artisans du bâtiment, victimes collatérales de cette crise du marché immobilier. La politique et ce sondage Viva Voice pour le journal.info que vous dévoile RTL ce matin, Marine Le Pen progresse en crédibilité. Elle se situe à la deuxième position d'un classement des personnalités
0: politiques les plus crédibles, juste derrière l'ancien Premier ministre Edouard Philippe. À l'étranger, c'est l'information de la nuit aux états unis Un candidat républicain compte se dresser sur la route de Donald Trump
16: son nom Ron de Santis retenez le bien ce nom risque de beaucoup en parler ces prochains mois. La nuit prochaine, l'actuel gouverneur de Floride va officialiser son entrée en lice pour les primaires du Parti républicain.
11: Vous l'entendez, un clip de
16: campagne très clinquant, voire tapageur. Et comme Rand de Santis veut se démarquer, l'annonce de sa candidature se fera sur Twitter. Ce sera lors d'une discussion avec le patron du réseau social, Elon
0: Musk. Rien que ça. C'est pas un poète. Hein.
1: Oui, c'est lui qui a non. fait euh, interdire certains livres, voilà. euh, certains livres aux états unis euh, C'est une information RTL. Malgré l'inflation, on change complètement de sujet, non, bah oui. les Français ne renoncent pas aux cacahuètes ah. et autres bretzels. Ah bah, oui, oui
16: sacro-saint-biscuit apéro. Le marché est en hausse de 2,2% sur un an. Le budget moyen s'élève à 70 euros par an. Les petits bols dont vous raffolez chez vous dans votre canapé. Mais c'est aussi vrai en terrasse. Grignoter est un art de vivre.
2: L'apéro les petits gâteaux euh, apéritifs, genre les belins et tout Moi j'adore les cacahuètes J'ai l'impression que ça fait un
23: peu partie de notre culture
2: J'ai toujours un budget apéro euh, dans le mois C'est une méthode de vie
16: Si j'ai envie de me faire plaisir, je me fais plaisir Même si je gagne un peu moins, même si je suis à découvert à la fin du mois Il faut évacuer à un moment donné
1: La cacahuète permet d'évacuer
16: La cacahuète c'est un moment convivial où on peut prendre un verre Et manger et passer un bon moment des français fans de l'apéro en terrasse au micro RTL, Dermine Leclerc
0: La nouvelle est donc tombée cette nuit Netflix resserre la vie Ses comptes vous interdiront de partager votre mot de passe
16: On est terminé le compte que vous partagez Avec votre frère, vos parents, vos amis Entre vous Yves et Amandine ah Toutes oui. les personnes qui ne vivent pas Dans le Mais même foyer Il a pas de Elles devront payer Et créer leur propre compte Environ 6 euros par mois
0: Merci Antoine en Caveillon. En
24: fait. <rire> Pour cette bonne nouvelle.
0: <rire> euh, oui, il est 8h15. Dans,
1: Dans un instant, le, bon, si, le surf de l'info. Je croyais qu'on allait faire une petite météo. Euh, c'est Giensini, on fait une petite météo
13: oh, une petite météo. Ah, bah oui, Très allez y vite. Allez, allez. Oh, Luigi. Il est là. soleil, quand même, sur les trois quarts de la France. <rire> donc quand même ne me privez pas de ça, donc du soleil pour tout le monde ou presque, et puis toujours ces risques orageux en cours d'après-midi entre les Pyrénées, le Massif Central et les Alpes les températures, bah, un peu juste hein. tout le monde me dit, voyons bah, avec mmh, bah, là, ça, le vent de Nord-Est je le pense dire, aussi, euh, oui. à grimper bah oui, 17 à 19 degrés près de la Manche cet après-midi, 20 à 21 degrés ailleurs il manque 1 ou 2 degrés pour être dans les valeurs de saison mmh. et puis 21 à 25, 26 degrés dans le sud, 27 degrés même à Marseille Merci beaucoup Louis Bodin.
1: Le surf de l'info Cyprien, donc dans un tout petit instant vous surfez avec Didier Raoult
13: Absolument, on parlait
21: de Marseille avec 27 degrés, ben on ira voir Didier Raoult figurez-vous qu'il a un petit peu changé d'avis Ah, mmh. ah, ouh
14: là.
17: ah.
14: RTL
4: RTL Matin
0: Le surf de l'info Il est quand même 8h19, hein <rire> oui, c'est et Vous
21: surfez avec Didier Raoult Mais oui, vous l'aviez voilà. peut-être oublié, Oh non. mais il est encore là on l'a retrouvé un peu par
3: hasard hier là – Eh bien bonjour à toutes et à tous, merci d'être sur UPR TV. – Oui, merci. sur
21: UPR TV, <rire> oui. la chaîne YouTube de François Asselineau, vous vous souvenez, l'ancien oui. candidat à la présidentielle Bref, oui. sûr. et à cette occasion, Didier Raoult a dit ça, attention, c'est un événement.
11: – On trouve aussi que les gens qui sont vaccinés meurent moins que ceux qui ne sont pas vaccinés, et ça, ah. c'est vrai. –
21: Attends, 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 vous ah, vous je le remettre là, il dit oui. quoi Didier Raoult ?– il nous dit, dit, On nous. trouve aussi que les gens qui
11: sont vaccinés mmh. meurent moins que ceux qui ne sont pas vaccinés. Et là, je dis... <rire> oui,
21: alléluia, les amis. Deux ans et demi après l'arrivée du vaccin, il finit enfin par dire que ça marche, que ça sert à quelque chose, que ça évite des morts. Deux ans et demi pour que ça infuse. Et là,
11: moment de grâce. On trouve aussi que les gens qui sont vaccinés meurent moins qui ne sont pas vaccinés. Ouais, on l'a quand même mis trois fois parce qu'au départ, je rappelle
21: qu'on est parti de très très loin.
11: La possibilité de faire un vaccin qui soit acceptable, utilisable et qui soit fonctionnel actuellement, c'est de la science-fiction. Ouais,
21: on n'en aura jamais un rapidement. Et quand on en a eu un, après ses premières analyses en mai 2021, il expliquait Parmi les vaccinés, il n'y a pas moins de morts.
11: On a 1% de morts.
21: Mais oui, il dit exactement l'inverse de ce qu'il dit aujourd'hui. Alors, avec un peu de recul, en février 2022, là, pour un vaccin dont on a la preuve sous les yeux, qu'il ne marche absolument pas. <rire> absolument pas. Et ça, c'était il y a à peine plus d'un an. Pire encore, en public, il avait constaté un drôle de truc avec ce vaccin.
11: On a 46 patients qui ont fait un Covid dans la semaine qui a suivi l'injection. Et c'est significatif. Mmh,
21: comme c'est bizarre. Le Covid ça. juste après le vaccin. Et puis ça l'a fait réfléchir. Alors, il a bossé sur le sujet et quelques ouais. mois plus tard... Nous, on, maintenant,
11: on commence à comprendre. Ça veut dire que la vaccination a favorisé... L'augmentation du nombre de Covid.
21: Mais oui, non, <rire> non seulement les vaccins servent à rien, mais en plus... Ces vaccins ont
11: augmenté l'épidémie. Voilà, c'est dit, c'est sûr, de toute façon... Le vaccin, ça n'est pas magique. Voilà. Donc il faut arrêter de fantasmer, si vous voulez, sur le vaccin.
21: C'est du fantasme, ce vaccin. Alors c'est vrai qu'après tout ça, entendre le professeur Raoult dire... On trouve
11: aussi que les gens qui sont vaccinés <rire> meurent moins qui ah sont pas Ça fait un
21: choc. Bah oui, on se dit que finalement, tout vient à point à qui c'est d'attendre, hein, mais longtemps.
1: Mais voilà la morale de l'histoire. Merci beaucoup Cyprien, on vous retrouve ce soir on défait le Monde, 18h40. Jusqu'à
0: 19h, à ce soir. RTL, il est 8h21, ce matin nous recevons en exclusivité les auteurs d'un livre-événement, Sexus
6: Diabolicus. Le débat
0: d'RTL Matin. Alors, 15 ans après Sexus Politicus, les auteurs du livre-événement Sexus Diabolicus viennent présenter en exclusivité, je vous le rappelle, sur RTL, leur tout nouvel ouvrage. Bonjour Marie-Christine Tabet. Bonjour. Bienvenue Christophe Dubois. Bonjour. Votre nouveau livre-événement sort aujourd'hui chez Albin Michel. Il est intitulé Sexus Diabolicus, je le rappelle, sous-titre La revanche des femmes avec un point d'interrogation. Quelle revanche
23: Eh bien, Sexus Diabolicus, ce sont ces collectifs de femmes mmh. dans lesquels on a fait une enquête, on a on les a rencontrés, on les a interrogés, euh, qui s'attaquent euh, à la domination masculine. Et la politique a mis du temps à être, comment dire, euh, euh, sous le coup près de Mise ces en cause. collectifs. Voilà, on a eu les médias, on a eu euh, le cinéma, on a eu la télévision. Mais depuis un an, on les voit, j'allais dire, tous tomber les uns après les autres.
0: Ah, on vit au rythme des mises en cause hein, quasi permanentes.
23: Ces derniers jours, c'était Gérard Depardieu. C'est bien de cela dont on parle C'est exactement de cela dont on parle. C'est-à-dire euh, une femme qui, souvent, plusieurs années après... Euh, met en cause un homme politique.
0: Alors c'est important de le préciser, hein, Christophe Dubois, euh, vous n'épargnez pas les hommes lorsqu'ils sont mis en faute, mais vous inquiétez aujourd'hui en fait d'une forme de chasse aux sorcières Alors ce n'est pas une chasse aux sorcières. Ce que, que l'on
25: racontait il y a 15 ans, c'était en quoi le sexe et la politique faisaient bon ménage. Mm -hmm. On voit bien aujourd'hui qu'on euh, est sur un, sur, 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 un, sur un tout autre schéma, euh, que, que les frontières qui étaient assez nettes entre... Ce qui est judiciaire et ce qui ne l'est pas il y a 15 ans. Et c'était ce qu'on entendait quand je faisais mon enquête avec Christophe Deloire sur le, le sexe et la politique. Je me souviens, on enquêtait sur Dominique Strauss-Kahn avant qu'il qu y ait les affaires aux États-Unis et puis dans le nord de la France. Ce que nous disaient ces conseillers, est-ce que c'est -ce est judiciaire ou pas Et c'était l'alpha et l'oméga de ce qu'est une affaire ou pas. On voit qu'aujourd'hui, les frontières sont beaucoup plus ténues, les frontières sont beaucoup plus floues et que le sujet n'est plus ce qui est judiciaire ou pas, c'est ce qui est éthique ou pas.
0: Parlons simplement. Est-ce que c'est injuste, choquant, dérangeant Enfin, je voulais choisir le terme. Que, que vous voulez employer pour qualifier cette situation
23: Alors, si vous voulez, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que ces femmes euh, regardent en fait le monde politique euh, comme un terrain de domination. Et elles ont chevillé au corps, elles ont la rage au corps en raison des injustices qui sont faites aux femmes. Et à partir de là, un homme aujourd'hui, peut payer pour les 2000 ans d'histoire où les femmes ont été dominées. Donc oui, ça pose un problème judiciaire et éthique.
0: J'entends bien Marie-Christine Tabay, mais on a envie de vous dire aussi que si ces collectifs n'étaient pas là, même hélas dans leurs excès, parce qu'effectivement il y a des excès, vous avez raison de les pointer du doigt, euh, euh, le, le, la, la situation ne bougerait pas non plus. Alors On est tombé dans un excès, c'est ça
23: non, en fait, on est certaines femmes, certains petits groupes de femmes, grâce à l'utilisation de Twitter, peuvent décider effectivement de la mise à mort ou non d'un homme euh, sans qu'il n'y ait euh, d'enquête ou de contradictoire. En revanche, c'est vrai que le monde politique, quand on a regardé un petit peu les chiffres, il euh, y a une collaboratrice d'hommes politiques sur euh, cinq qui déclare avoir été victime d'une agression sexuelle. Donc le monde bouge, on est sur une révolution de fond, en fait.
0: Christophe Dubois, est-ce que vous nous parlez finalement de, des condamnés aux soupçons, s'il fallait trouver une formule alors ça c'est très intéressant, c'est ouais. de voir comment la justice essaie de se mettre dans le sillage
25: de ce, de ce mouvement MeToo, de cette révolution et effectivement on a découvert qu'il y avait une nouvelle catégorie euh, judiciaire, de justiciables ce sont des hommes euh, qui ne sont plus complètement innocents mais pas non plus complètement coupables c'est-à-dire que euh, c'était la réponse qu'a trouvé la justice elle n'est elle est, elle pas euh, satisfaisante, notamment pour les affaires prescrites parce que ce, ce que l'on constate c'est que beaucoup de femmes témoignent bien longtemps après les faits parce que il y a 20 ans, la libération de la parole n'existait pas, que certaines femmes se manifestent parce qu'elles voient des hommes politiques nommés à des postes de haute fonction et qu'elles considèrent que elles ont été victimes à une époque et que le fait que c est, c est, c est, c est, leur victime présumée une fonction importante peut lui donner le sentiment exacerbé de toute puissance qu'il a pu avoir à une époque. Et donc, pour pallier à cette prescription, ce qui veut dire que les faits ne seront jamais poursuivis, la justice a inventé cette catégorie un peu bancale où on dit on ne peut pas poursuivre ces faits, mais on considère qu'ils
0: sont établis. J'aimerais votre avis et tous les deux. Est-ce qu'au bout du compte, l'engagement de ces femmes, même avec leurs excès, a été utile En quelques mots, j'aimerais vous entendre. Christophe Dubois mais Tout à fait, euh, puisque là,
25: euh, nous avons le, les témoignages de plusieurs femmes qui pendant des années, ont porté des faits qu'elles estiment être relevés de l'agression sexuelle et du viol, et que le fait de pouvoir le dire aujourd'hui, c'est une manière de rétablir une part de vérité.
0: Marie-Christine Tabet.
23: Absolument. D'ailleurs, on a vu qu'en dehors de ces collectifs, il y a une prise de conscience générale. Oui. Par exemple, nous sommes allés à l'Assemblée nationale et au Sénat, et on a interrogé les sénatrices de droite mais elles ont toutes celles qui demandent à continuer à être appelées sénateurs qui oui. sont absolument pas féministes. Eh bien, il y en a une qui nous explique qu'elle veut absolument se faire appeler sénateur mais que il y a quelque temps, un de ses collègues l'a coincée dans l'ascenseur c'est une femme qui a dépassé la cinquantaine elle a été sidérée de ça et elle s'est rendue compte elle-même qu'elle n'a pas été capable de déposer plainte parce qu'elle n'en a pas parlé à son mari donc si vous voulez... Ça a été un révélateur pour beaucoup de femmes, ces injustices et, et, et cette, ce, ce fait que ces hommes politiques continuent à considérer, euh, je ne veux pas dire que le droit de cuissage est nécessaire, mais en tout cas que le pouvoir leur donne une séduction euh, qui les autorise à beaucoup de choses.
0: Alors, à contrario, est-ce que vous nous décrivez une classe politique terrorisée
23: si on prend l'exemple, par exemple, du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a été mis hors de cause par la justice, mais qui est accusé par deux femmes d'avoir usé de son pouvoir euh, pour obtenir des faveurs sexuelles, euh, on c'est on, on, on un peu l'assiégé de l'intérieur. C'est-à-dire, ah. aujourd'hui, ça commence à se calmer, mais pendant des semaines et des mois, euh, il n'osait pas, enfin, il quittait son ministère, mais euh, il y avait un préfet qui faisait euh, barrage devant une librairie féministe. Au point de
25: mobiliser parfois le, le renseignement territorial pour euh, savoir si, mais... euh, lors notamment du, du, du remariage de Gérald Darmanin dans le Nord, n'était pas prévue une manifestation
0: féministe qui aurait gâché la fête. Un, un tout dernier mot, est-ce que vous évoquez finalement une soif de justice sans la justice ou avant la justice Je ne sais pas comment qualifier les choses. En tout cas,
23: clairement, la justice n'est pas capable euh, de répondre à, à, à des questions posées par ces femmes qui sont la morale politique et l'éthique, surtout. Oui. Donc là, la justice, elle ne sait pas encore faire. Et puis, il y a la prescription qui empêche de remonter à des faits connus, on prend par exemple l'exemple ex d'Olivier Duhamel, politologue connu, mis en cause dans un livre, mis en cause également par euh, sa, entre guillemets, victime. Mais il y a une prescription, donc on ne peut rien faire.
0: Merci beaucoup Marie-Christine Tabet, Christophe Dubois. Sexus Diabolicus est disponible dès aujourd'hui chez Albin Michel. Merci d'être venu le présenter oui. sur RTL. Merci. Bonne journée à vous deux.
1: L'essentiel de l'actualité dans un tout petit instant sur RTL et le président Macron se rendra demain à Roubaix dans le Nord pour rendre hommage aux trois jeunes policiers tués dans la collision de dimanche. C'est ce qu'annonce l'Elysée. Ce matin on fera un point météo pour les prochains jours. C'est toujours bien agité dans le sud. A tout de suite.
6: RTL pour décrypter l'info. RTL Matin.
1: 8h31 sur RTL, l'essentiel de l'actualité avec vous Antoine Cavallero.
16: Et le titre principal ce matin, c'est le choc dans les Yvelines. Cette petite fille de 6 ans percutée mortellement par une voiture. Drame qui s'est produit hier soir à Trappes donc selon les premiers éléments de l'enquête. Elle est... elle était en train de traverser la chaussée. L'automobiliste ne l'aurait pas vue. La conductrice qui a été testée positive au stupéfiant. Il y a quelques instants là, Nicolas Burnand, notre reporter sur place, a rencontré et Abdel, le père de cette petite fille. C'est un document RTL.
17: En fait, moi, je n'étais pas présent. Donc, du coup, vous voyez le faux rouge là-bas. Il a déviation pour rentrer dans le quartier. Et bien, c'est là-bas aussi, c'est passé. Donc, euh, ma fille, elle était avec vélo. Donc, avec son vélo en train de jouer avec sa soeur et, et deux, enfin, deux garçons de, de la voisine et tout. Que ma fille, elle était au bord du, du trottoir. Et ce moment-là, c'est passé. Je rentre du taf je vois ma fille allongée par terre et elle sent qui coule au niveau de sa bouche, les oreilles et tout ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse Et Je ne vous raconte pas les émotions, le choc. Euh... Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui De la haine, parce que c'est impensable que je dois renverser une gamine là-bas et je la tue. C'est impensable, c'est impensable. Je ne sais pas qui a donné permis à cette demoiselle que la justice soit faite, qu'elle paye le prix cher, parce qu'elle m'a pris une part de moi. Je n'arrive pas à ma fille, je l'ai accompagnée juste hier. À l'école. Elle était bien, elle était tout belle. Je rentre le soir de taf. Ma fille, elle est plus là. J'arrive pas, j'arrive pas. Même dans mon crâne, j'arrive pas enfin, à accepter l'aider. Je, je peux pas parler plus. C'était terrible pour moi.
16: La douleur d'Abdel, le père de cette petite fille de 6 ans tuée à hier soir, percuté par une voiture. Document RTL recueilli par Nicolas Burnon.
0: Antoine Cavallero, il est 8h33. Euh, Louis Bodin, on va parler météo si vous le voulez bien et oui. se projeter dans cette semaine bien particulière.
13: Bien particulière parce que la situation reste un peu bloquée en ce moment avec cet énorme anticyclone installé sur le nord de l'Europe qui va pas bouger d'ici la fin de la semaine de ce long week-end de Pentecôte. Donc ça veut dire que dans la moitié nord, au cours de ces prochains jours, on va conserver du temps sec avec de belles éclaircies, peut-être quelques nuages le matin, mais surtout du soleil. Et puis dans le sud, là aussi, le soleil devrait gagner du terrain, notamment pour le week-end, mais avec toujours un risque d'orage sur les Pyrénées, sur le Massif central, sur les Alpes pouvant parfois en soirée déborder en pleine mais surtout sur le relief et puis côté température, eh bien elle devrait repartir un petit peu à la hausse pour ce week-end justement avec des températures qui franchiront quand même un peu plus facilement les oui. 20 degrés dans la moitié nord, donc à peu près de saison et jusqu'à 25 ou 27 degrés dans le sud ça donc jusqu'au week-end inclus donc jusqu'à lundi prochain avant peut-être une dégradation mardi mais sans on a le temps d'en reparler Merci beaucoup Louis Bodin.
1: Dès 15h30, comme chaque jour, vous avez rendez-vous avec les grosses têtes et Laurent Ruquier pour patienter le meilleur des fake news.
0: Dans son livre « Judoka
24: » paru il y a deux ans, Thierry Frémo, délégué général du festival de Cannes, ceinture noire, quatrième d'âne de judo, nous expliquait combien ce sport lui avait permis d'apprendre à garder son calme. Son prochain livre, « Comment le cyclisme sur piste m'a appris à devenir un gros con » devrait sortir prochainement.
14: Valérie Mérès Selon le magazine Closer, suite à son doigt d'honneur à l'Eurovision, Eric Dupont-Moretti aurait eu un coup de foudre et aurait quitté Isabelle Boulay pour Lazara. <rire>
21: Stéphane Plaza pour terminer. Le livre de Bruno Le Maire, coûte 23,50 euros, Panzani et Barilla ont décidé d'augmenter le prix de leur double peiné. <rire>
0: Dans l'émission aujourd'hui, Paul Elkara, Jérémy Ferrari, Valérie Mérez, Julie Leclerc, Bernard Mabi et Az.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, RTL vous explique et on vous dit ce matin pourquoi la justice va bientôt pouvoir espionner nos téléphones portables à distance. 7 h 9 h RTL Matin. Amandine Bego et Yves Calvi. TL vous explique.
0: Tous les jours, nous nous arrêtons avec un expert de la rédaction sur une question d'actualité qui vous concerne tous. Et ce matin, donc, une nouveauté. La justice va bientôt pouvoir espionner nos téléphones portables. À distance.
1: Oui, ces quelques lignes étaient passées un peu inaperçues jusqu'à ce que les avocats s'en mêlent et lancent l'alerte. L'article 3 de la loi justice, qui sera bientôt en discussion devant le Sénat, prévoit en effet la possibilité pour les policiers d'activer à distance des téléphones portables, de les géolocaliser, mais aussi de capter des sons, des images depuis ces téléphones portables, on se croirait dans un film d'espionnage. Bonjour Cindy Hubert.
2: Bonjour. Vous êtes journaliste justice ici à RTL. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire « activer à distance » mmh. Eh bien, cela veut dire que les enquêteurs n'auront pas besoin d'avoir accès au téléphone pour le compromettre, pour entrer dedans secrètement, déclencher des enregistrements audio, déclencher la caméra... Pour le moment, cela n'est pas possible. Aujourd'hui, si l'on veut savoir ce qu'il se dit entre plusieurs braqueurs, par exemple, eh bien, il faut réussir à s'introduire dans une maison pour y poser des micros ou bien dans une voiture. Donc déjà, cela veut dire prendre des risques. Et puis forcément, à la longue, note Gaël James du syndicat Synergie Policier. Les délinquants ont appris à déjouer cette surveillance.
23: Les délinquants savent très bien qu'on peut poser des micros dans leur appartement, euh, sous leur voiture. Donc aujourd'hui, le seul moyen de de se parler, j'ai envie de vous dire c'est le téléphone portable donc le téléphone portable et ben à un moment donné il faut qu'on y ait accès pour
2: avoir des informations, pour pouvoir résoudre les enquêtes. Alors tout cela n'est pas totalement nouveau, ce sont des techniques déjà utilisées par les services de renseignement et le gouvernement voudrait donc pouvoir les utiliser dans des enquêtes judiciaires. Bon, on a quand même du mal à imaginer concrètement comment ça marche. Alors je suis désolée, mais je vais un peu casser le fantasme, il n'y a pas de technique magique de bouton pour s'introduire en catimini dans le portable de quelqu'un. Bastien Leclerc est juriste à la quadrature
19: du net. Il n'existe pas, heureusement, de portes dérobée générique que pourrait utiliser la police. Néanmoins, un téléphone est un regroupement de logiciels plus ou moins complexes. Ces logiciels peuvent contenir des failles de sécurité. Et ça sera donc une sorte de jeu du chat et de la souris, puisque d'un côté, on aura des services de police qui essaieront, par tous les moyens techniques possibles, de trouver ces failles-là. Et de l'autre côté, les éditeurs des logiciels, Android, iOS qui, bien évidemment, chercheront à combler ces failles-là. Donc, il n'existe pas de technique universelle, ça sera vraiment en fonction des failles à disposition, à momenter par la police.
2: Cette faille, cette brèche, ça peut être un SMS vérolé, par exemple. Ou encore, vous l'avez compris, mille autres choses. Bon, qui sera visé Pas tout le monde, j'imagine. Alors, il y a deux niveaux. La géolocalisation d'abord, ce sera limité aux enquêtes pour les infractions punies d'au moins 50 ans de prison, ce qui reste tout de même assez large. Alors, bien sûr, on ne va pas activer le portable de tous les délinquants de France, nous dit la chancellerie. C'est une technique d'enquête lourde, qui coûte cher, ce sera donc très ciblé. Et puis, deuxième niveau, encore plus intrusif, la captation d'images et de sons. Ça, ça ne sera possible que dans des enquêtes pour terrorisme et grand banditisme. Tout cela, sous les ordres d'un magistrat, six mois maximum, si c'est le juge d'instruction qui décide.
1: Bon, cette proposition, elle fait déjà polémique, Cindy. Le Conseil de l'ordre des avocats de Paris, qui représente quand même la moitié de la profession, elle dénonce une
2: atteinte particulièrement grave au respect de la vie privée. Oui, respect des droits de la défense. La loi précise bien pourtant que la police n'a pas le droit de s'introduire dans le portable d'un avocat, ni dans celui d'un magistrat, d'un médecin ou d'un parlementaire. Pas d'un journaliste, d'ailleurs, notez-le. Pas plus qu'elle a le droit d'écouter les mises en cause quand ils sont dans le bureau d'un juge ou chez leurs avocats. Mais ça ne suffit pas du tout a rassuré le vice-bâtonnier, maître Vincent Nuret.
11: On va écouter un avocat à travers le téléphone portable de son client alors que l'avocat n'est suspecté de rien et ne fera que défendre pour la collecte d'une information dont on va dire qu'elle ne peut pas être retranscrite. Mais elle peut être
2: collectée. C'est un scandale absolu. Alors pour le moment, le texte n'en est qu'au début du chemin. Discussion devant le Sénat, début juin.
1: Et on suivra tout ça avec vous. Merci
2: beaucoup Cindy
1: Hubert.
0: Dans un instant, on refait la télé, la quotidienne, au menu Top Chef, mais aussi des chemins de traverse avec Isabelle Morenibos. Cyril Lignac nous prépare un roulé aux fraises et nous allons retrouver Laurent Gérard et Jade. RTL RTL Matin,
9: on refait la télé,
0: la quotidienne. Isabelle morini Boscar. je sais qu'il y a Grey's Anatomy sur TF1, oui. Mongeville sur C8, oui. Succession sur Prime Video. Et il y a aussi ce soir
7: un gros coup de théâtre dans Top Chef sur M6. Un coup de théâtre, un coup de chaud cuisine oblige que le téléspectateur attend impatiemment vu que lui, il est dans la confiance oui. depuis le début. Mais l'équipe, elle, ignore que chaque éliminé a rejoint chaque semaine la brigade cachée d'Hélène Darroze, la Top Chef opposant le sortant aux précédent sorties. Et le gagnant final de son concours secret parallèle doit réintégrer le concours, doit réintégrer Top Chef en quart de finale. Eh ben, on y est ce soir. Le revenant dans la course c'est Dany. Parti en deuxième semaine il a battu ses 11 rivaux successifs les trois candidats restants Sarika, Hugo, Mathieu se croient donc ce soir en demi-finale et découvrent dès le début. Petit A, quatre postes de travail et non 3 ah sur oui. le plateau. Et petit B Hélène Darro supposée hors course cette saison. Cette année je me suis lancé
9: un défi complètement fou réintégrer le concours top chef en quart de finale avec un candidat déjà éliminé.
4: Non on était plus que 3, on va revenir à 4. Elle ne peut pas nous laisser tranquille.
9: Donc on est plus en demi alors.
4: <rire> oh là là,
17: c'est pas possible. Ça change la donne.
8: Celui qui a remporté ce concours secret, le voici. Yeah oh
1: Probable! Voilà,
7: c'est peu dire qu'ils vont tous être sur le grill. Bien entendu.
1: Bon, vous avez aussi euh, aimé Chemin de traverse sur la Troie, une balade dans les Alpes, entre Virginie et Fira et son amie Agathe Le Caron. Alors, moi, pour être franc, je ne suis pas fan hein,
7: de l'interview déambulatoire. Hein, L'intervieweur réservant des surprises à l'interviewer au fil d'un périple, c'est souvent fausse bonne idée, fausse convivialité, faux naturel. Bref, on marche, mais ça ne marche pas toujours. Sauf que comme j'aime beaucoup Agathe et que j'ai bien connu Virginie j'ai regardé et ma foi ça m'a globalement plu, ça se passe dans les Alpes, donc où a vécu la très belle Virginie Fira c'est avant les grandes chaleurs, elles ont donc la tête près du bonnet, des surprises sont offertes à l'actrice au fil d'une vraie randonnée de deux jours, c'est le principe des albums de Martine, on a Virginie et Julien Doré sur tranche, il lui doit un peu sa carrière Virginie et la chorale locale, Virginie et Boris Cyrulnik rescapé de la Shoah elle l'admire lui aussi, c'est très touchant l'enfance de Virginie, on la voit à trois ans craquante comme un doudou, Virginie et ses amis de jeunesse. Virginie Addo tenu sexy d'avant la sobriété vestimentaire. Virginie et ses ex. Virginie auprès de son arbre généalogique entre faux escrocs et vrais héros qu'elle découvre. Elle ignorait tout. Virginie et son meilleur ami Nicolas Bedos. Ils auraient dû être mariés. Ils ont préféré l'amitié. Et enfin, Virginie qui sent sans compte de trop accompagné par Manoukian et Ibrahim Malouf. Zai L'émission est une bonne surprise. J'aurais quand même mieux vu ce programme, je ne sais pas pourquoi sur la 5 que sur la 3, mais bon, ça saurait si j'étais programmatrice. Oh oui, les Dernière pépite à signaler, la vie secrète de nos supermarchés sur Sister. On découvre, et c'est adorable, le petit monde des grandes surfaces. Je vous conseille l'émission Cyril Ningat. Et une Cyril Ningat qui maintenant pouvait ramener votre fraise.
0: Ben, on va le retrouver, notre Cyril, dans un petit instant. Et même tout de suite, mon Cyril. Est et ben, allez, on y va adinguer. pour le rouler aux fraises. Ah, ben voilà, allez, rouler aux fraises.
4: Alors... Ça, ça
1: c'était pour la fraise, Ça,
4: ça c'est super parce que c'est vraiment le gâteau qu'on fait à la maison avec les enfants. Alors, c'est pas très compliqué. On va préparer un biscuit. Donc, le biscuit, on démarre toujours avec des jaunes d'œufs, que l'on mélange avec des œufs, on met du sucre, on le bat avec le petit batteur à main mmh. jusqu'à ce que ça nous fasse un ruban. Une fois que ça fait le ruban, c'est-à-dire qu'il y a le fil euh, comme ça, très, très moelleux de, de l'œuf, on ajoute la farine. À côté, on monte des blancs en neige. On mélange tout ce beau monde et on cuit au four assez chaud et très rapidement, 210 degrés pendant 8 minutes. Je peux poser une question Jusque-là, c'est bon. Comment
0: on fait pour que ce pas un goût d'œuf Vous voyez ce que je veux dire Le mauvais goût d'œuf.
4: C'est si je me fais comprendre. Ça, c'est la cuisson. Et c'est l'émulsion des œufs, c'est-à-dire que plus vous allez monter les œufs, c'est pour ça que je dis qu'on les monte au ruban, plus on va avoir un côté aérien et plus on perd ce goût d'œuf. Et vous avez raison Yves, ce goût d'œuf qu'on ressent dans des biscuits mal cuits, mal montés. Voilà. Donc là, comme on l'a bien émulsionné, faut vraiment y aller pendant cinq bonnes minutes. Hein. Faut vraiment que ça nous fasse comme une pâte. Mmh. On n'a plus retrouvé ce jaune d'œuf, on doit trouver la pâte. On cuit 210 degrés dans des plaques, vous savez, euh, euh, en silicone. Mmh. Et dès, c'est comme faisait nos mamans en fait. Et dès oui, que oui. c'est cuit, au bout de 8 minutes, moi, c'est l'astuce de ma mère vous prenez un torchon que vous mouillez, on les sort bien. Et on démoule le biscuit sur le torchon mouillé. Mmh. Et là, on le laisse refroidir. À côté, on monte une chantilly simplement mmh. avec du sucre glace et de la vanille. On ajoute beaucoup, beaucoup, beaucoup de fraises coupées en petits dés. On mélange tout ça. Le biscuit froid, on étale la crème avec les fraises. On peut en rajouter encore plus à l'intérieur. Et là, on roule dans le torchon. On prend quoi Alors, comme frais. Oui, exactement. Deux écoles. Soit on le laisse tel quel. Soit je, le... Soit je mets un petit peu de confiture de fraises. Ah oui comme euh, faisait le... maman. Ah oui, en plus. De... <rire> ça, ça c'est une option, on m'a dit. Là. Là, bon. Dites-moi, je vous demandais quelle fraise vous choisissiez de préférence ah, alors, alors, moi, j'adore la charlotte, la sifflorette. Oui. Mm -hmm. La gariguette est un peu plus acidulée, mais mm -hmm. j'aime vraiment les fraises un peu plus généreuses. Vraiment, la charlotte, la mara des bois. Mm -hmm. Toutes mm -hmm. ces fraises qui ont vraiment ce goût... Très sucré et si on aime la gariguette parce qu'on aime un peu d'acidulé, ça marche aussi. Très bien. Et ensuite, eh bien, on le met un petit peu au frais et on le tranche. Et alors là, c'est le bonheur. Moi, je me fais une salade de fraises supplémentaire que je dépose sur le biscuit en plus des en plus des fraises à l'intérieur. Vous que... êtes vraiment gourmand. Mais <rire> ben, disons que ça apporte de la de la naturalité. Oh magnifique. <rire> Merci, cher Cyril. On retrouve
0: tous vos conseils, bien entendu, sur le site rtl.fr. Et
4: roulez jeunesse.
17: Où où elle était, Botella
0: <rire> Vous savez quoi? On va retrouver Laurent Gérard et Jade dans cet instant après cette magnifique ponctuation.
1: Bonne journée avec RTL.
22: Du RTL Vivre ensemble.
1: 7h 9h
0: RTL matin.
1: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Tout ça se passe à 8h52 sur RTL Bonjour Laurent Gérard Bonjour Yves, oui, bonjour Amandine
14: <rire> Bonjour
0: Bonjour Mademoiselle Jeanne.
14: Monsieur Kelvy, Amandine, bonjour à tous L'un des moments marquants de cette 76 e édition du Festival de Cannes restera bien sûr la sortie mondiale du cinquième épisode des aventures d'Indiana Jones Lambert Wilson, vous avez vu le film Indiana Jones et le cadran de la destinée
24: oui. Destinée ah oui. On était tous les deux Destinée, toi ah oui, oui,
14: oui, merci Lambert. On sait que vous aimez beaucoup pousser la chansonnette, on a compris, mais je vous demandais juste votre avis sur ce dernier Indiana voilà. Jones avec Harrison Ford.
24: C'est un chef-d'œuvre, <rire> c'est <rire> oui. un masterpiece. C'est une grosse Volkswagen. Qu'est-ce que est encore si J'ai rien compris.
14: <rire> voilà qui est clair. Et vous avez une idée sur celui qui pourrait succéder à Harrison Ford dans le rôle d'Indiana Jones
24: Harrison Ford est un homme. Mm. Harrison Ford est un homme. Oui. Harrison Ford a gag. Ah, oh, oui. <rire>
14: <rire> D'accord. Alors le fait qu'Harrison Ford soit du genre masculin, ben, ça ne nous avait pas échappé, Charles Lambert. Et alors
24: Au nom de la parité, il faut que la prochaine Indiana Jones... Soit une femme, son oui. chapeau sera à fleurs, elle combattra les nazis non-binaires avec un fouet électrique.
14: <rires> bah, on a hâte de voir ça. Oh, oui. bah, merci Lambert.
24: La, 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 la.
14: <rires> à 80 ans, Harrison Ford interprète donc pour la dernière fois dans le cadran de la destinée son personnage d'aventurier intrépide. Bonjour Xavier Demoulin.
24: Bonjour madame, ouais, ma bonjour mademoiselle, mmh, oui. salut les filles et bienvenue à toutes et à toutes.
14: Alors, vous qui êtes forcément très bien informé, Xavier Demoulin, mmh. vous avez des tuyaux sur le possible successeur d'Harrison Ford
24: Pour plaire à sa partenaire de moins de 50 ans responsable des achats, le prochain Indiana Jones devra être toujours impeccable. Oui. Terminé la veste à avachi et le chapeau en cuir, le nouvel Indiana Jones optera pour un costume cintré et une chemise blanche avec le col légèrement ouvert mmh. et ah. finit aussi le fouet place à la voix une voix grave et <rire> éteint timbrée
14: oui, alors ça risque de ne pas être très commode pour combattre les nazis, ça.
24: Le nouvel Indiana Jones ne se battra pas contre les nazis, mais contre tous les méchants qui veulent lui dérober ses parts de marché de 19h45. Elisabeth Lemoine, Yves Calvi, Yann Barthes, Nagui.
14: Je crois qu'on commence à voir à qui vous pensez pour reprendre les aventures d'Indiana Jones.
24: Ne ratez pas le prochain épisode. Indiana de Moulin contre le 20h de TF1. <rire>
8: Voilà,
14: bonjour Léon S.B. Je rappelle que vous êtes le fils de Patrick Bruel et que vous lancez votre carrière musicale avec votre première chanson qu'on vient d'écouter. One, two, three. Yeah, hello Jade. Hello, hello
20: everybody. Je <rire> suis hyper,
14: hyper, hyper excited puisque quand je suis un jeune parfaitement bilingue, c'est moi,
24: Hey, it's me, qui vais reprendre le rôle d'Indian Jones Jr. Yeah
14: pourquoi pas, mais vous pensez avoir l'étoffe du fils oui. d'Indiana Jones
24: Of course, Indiana Jones Jr.
14: est international, moi aussi. Il aime les voyages, moi aussi. Il n'aime pas les serpents, moi non plus. Et ça fait beaucoup de points communs. Mm -hmm. Et en plus, Indiana Jones Jr. un père célèbre comme vous, ah, t'es
24: folle Quoi Faut pas le dire Mon daron, il, il est pas crédible Indiana Jones. Il parle anglais comme, comme Maurice Chevalier. Alors
14: toi hein, One, two, three. Ah ouais. C'est demain que sort le nouveau livre de Michel Welbeck Bonjour Michel. Chour. Sure. Sure. Vous avez une petite mine. Ça va la santé
24: Oui, euh, oui, oui je, je pète la forme. J'affiche 40. De fièvre euh, non, de kilos. Ah. Sur la balance, il ne faut pas se tromper entre le personne et le thermomètre, sinon ça peut faire mal.
14: <rire> en effet.
24: Heureusement, j'ai pris un café à la machine de, de RTL, mais il n'y avait pas de supplément.
14: Un supplément sucre
24: euh, Non, un supplément Xanax.
14: Ah oui, en effet, il n'y a pas. Revenons sur euh, votre nouveau livre, euh, qui est un court récit intitulé « Quelques jours dans ma vie ». Ça parle de quoi euh,
24: ben, Ça parle de quelques jours... Euh, dans ma vie.
14: Oui, on s'en doutait un peu ça Michel, mais encore.
24: Bah, je raconte mon rendez-vous avec le grand recteur de la mosquée de Paris et le tournage de mon film porno à Amsterdam. Euh, ça n'a rien à voir, hein, je précise. Euh, oui, entre euh, là et on
14: s'en doutait aussi, hein, euh, mais plus précisément.
24: Bah, vous savez, il y a quelques années, dans mon roman plateforme, j'avais écrit « Tout peut arriver dans la vie et mmh. surtout rien ». Ah oui. aussi oui. Bah, là, dans mon nouveau livre, je, je raconte euh, « Rien mmh. ». Mais attention, je ne raconte rien sur 112 pages.
14: Oui, c'est court, ça. Bah, ça
24: fait quand même trois pages de plus, qu'Amélie Nothomb.
14: <rire> <rire> vous donnez vraiment envie de vous lire. Hein euh,
24: vous auriez du feu pour euh, allumer ma cigarette
14: Ah non, ce que vous avez dans la bouche, ce n'est pas une cigarette, Michel. C'est la touillette de votre café. Oh.
24: Ah, non. Ah, ensuite, je vais, je vais le dire à mon éditeur, il sera content. Ça fera l'objet de mon prochain livre qui s'appellera « Le jour où j'ai touillé mon café avec ma Malboro <rire> ».
14: À quoi ça tient La Cité des sciences de Paris vient d'inaugurer l'exposition Urgence climatique, vouée à rendre compréhensible le dérèglement climatique et à lutter contre le climato-scepticisme. Comme par hasard. Bonjour Jean-Marie Bigard. Qu'est-ce qu'il y a Vous n'approuvez pas cette exposition
24: Le réchauffement climatique, c'est une fake news. Ah. Et il n'a pas peur de le dire, le gars. Oui. La preuve, on a eu un mois de mai pourri cette année, la météo, c'est en avril, ne te découvre pas d'un fil, en mai, enfile ton bonnet, on l'a tous vu ça
14: Mais enfin, ça n'a rien à voir ah cette bon expo ah. Mais non Cette exposition est basée sur les nombreux rapports du GIEC qui font consensus dans la communauté scientifique
24: Ouais, ben moi, les rapports du GIEC, ils ne font pas consensus, comme tu dis, ils font qu'on s'en voilà mmh. D'ailleurs, tu sais ce que ça veut dire, le, le GIEC
14: Bien sûr, c'est le groupe d'experts intergouvernementaux -gou sur l'évolution du climat.
24: Eh ben tu te goûtes, madame, je sais tout. Ah, pardon. J'ai que <rire> ça veut dire groupe international des énormes contre-vérités. Je sûr. le sais. Je l'ai lu sur le blog de Francis Lalade. <rire> Ah bah alors là
14: Ah bah là c'est sûr. Ah oui oui. oui. Vous ne vous pouvez quand même pas nier que le CO2 contribue au réchauffement climatique.
24: C'est bien sûr que c'est, si, Nounouille Dis donc. Je te parie que ça va être comme pour le Covid. Mmh. Chaque mois ils vont nous sortir un nouveau variant. Après le CO2, il y aura le CO3, le CO4, le CO5 et ainsi de suite. Tout ça pour mmh. nous raccorder à la 5G avec mmh. leurs vaccins qui ne servent à rien.
14: Bon, et le gaz à effet de serre mmh. Vous expliquez ça comment
24: J'en sais rien. Par ah. contre, je peux t'expliquer, le gaz à effet de serge. C'est celui là. qui sort du cul de mon ouais, non, serge bon quand comme il, bon il a bon. bouffé trop de cassoulet, le gars.
14: Oui, alors si je le comprends gaz à bien... effet de serge. On a, on a compris <rire> oui, oui. Si je comprends bien, vous n'irez pas voir l'exposition Urgence Climatique.
24: Dans une expo sur la météo pour lutter contre <rire> les climato-sceptiques, c'est hors de question. Je préfère aller voir une exposition de foufoune pour lutter contre les clito-sceptiques. C'est mieux
19: ça. <rire>
14: Merci Jean-Marie.
21: Bah oui, toujours de la délicatesse.